0: mucho lo que has comentado de la importancia de trabajar, incluso cuando no hay ganas, porque no siempre las va a haber, y estoy de acuerdo. Y me ha, me ha tocado bastante por dentro el comentario de las universidades, porque yo personalmente no no me siento muy...
1: A ver, usa las palabras adecuadas. Contento, porque... ¿no? Sí, lo puedo, lo puedo...
0: Cómo hacerte rico sin tener suerte es un hilo de Twitter de Naval Ravikant. Naval es un emprendedor e inversor indio, quien ha invertido en más de 200 startups, de las cuales 10 se han terminado convirtiendo en unicornios. De ellas podemos destacar Twitter, Uber o Stack Overflow. Nació en la India y con 9 años emigró a Nueva York, con su hermano y su madre. Él mismo se define de la siguiente manera. Yo nací pobre y miserable, pero a día de hoy soy rico y muy feliz. En este episodio me acompañan Robert y Verdi. ¿Cómo estáis?
2: Buenas, un placer estar aquí.
0: Gracias, Avera. gracias por invitarme. Muchas gracias por venir, yo soy Roberto Saavedra y antes de, de empezar a analizar este hilo de Twitter, vamos a definir qué es, su, qué es la suerte. Según Naval, hay cuatro tipos de suerte. En primer lugar, estaría la suerte ciega, donde tú, que estás completamente fuera de tu control. Eso sería como ganar la lotería. En segundo lugar, tendríamos la suerte que se consigue a través de la persistencia. Cuando tú trabajas duro, cuando tú te estás moviendo, estás creando un montón de oportunidades, intentando conocer gente y participando en proyectos. El tercer tipo de suerte sería la suerte que viene de estar preparado, de conocer un campo y a partir de este conocimiento que tienes del el campo, eh, intentar eh, anticiparte a nuevas oportunidades. Esto sería algo que haría, por ejemplo, un inversor en startups, ya que su conocimiento del campo le permite ver buenas oportunidades de negocio antes que otras personas y por último el último tipo de suerte es la suerte que se construye a partir de, de tu personalidad de túnica y aquí voy a contar una historia que es la historia de, de imaginad que eres un el mejor del mundo buceando en aguas profundas y te viene una persona que ha encontrado un tesoro en, en aguas profundas entonces esta persona ha tenido suerte pero no puede aprovechar su suerte sin usarte a ti vale entonces Aquí eres tú el que tiene suerte, pero simplemente por tus habilidades especiales. Y esta definiría bien el último tipo de suerte. ¿Tenéis algún comentario que queréis hacer sobre la suerte?
1: Bueno, a, a mí me parece eh, muy interesante esto porque muchas veces eh, hablas con gente y te dices, ya bueno, pero es que esa persona no es tan habilidosa en los negocios, simplemente tiene contactos. Y, y a mí esos contactos me parecen parte de la suerte tipo 2, la suerte de la persistencia, la suerte de estar siempre en movimiento, haciendo networking, conociendo a gente que te pueda ayudar en un futuro y a la que tú le puedas ayudar y con la que puedas colaborar en futuros negocios. Y, y es solo un, un ejemplo de, de muchos, es decir, porque la gente que, que estuvo, donde estuvo, eh, a la hora de, de crearse Facebook y a la hora de crearse Google y este tipo de cosas, probablemente conocían a mucha gente y, y por eso era más probable que conociesen le, las creaciones de estas empresas. Así que lo que es suerte no es siempre blind luck. Sí, sí que hay de, de otros tipos y muchas veces es tu responsabilidad crear tu propia suerte, como se suele decir.
0: Yo creo que podríamos estar hablando también incluso que a la suerte 2, 3 y 4 es una suerte que tienes que trabajar tú para crearla, sobre todo la 4 y la 3.
1: Completamente, completamente de acuerdo. Y, y sí, sí que sí que sí que es importante trabajar en ella. Y al final, la mayoría de la gente que acaba teniendo que acaba teniendo éxito o que acaba teniendo mucho dinero, que no tiene por qué estar relacionado, después ya hablaremos de ello, supongo, eh, es porque ha trabajado en esos tipos de suerte. Es decir, yo no creo que sea coincidencia que los gemelos de Facebook eh, hayan conseguido hacerse multimillonarios gracias a Bitcoin. Creo que se trata de, de esa suerte de estar trabajando y en movimiento constantemente.
2: Yo, yo también quería... Eh, hablar sobre todo de, de la que yo creo que es en mi en mi opinión la, la suerte más suerte a lo mejor suena un poco despectivo no pero para la suerte más que vamos que yo más en la que más confío que es la de ser persistente yo yo creo firmemente en que si si tú estás día tras día conociendo gente eh, consiguiendo contactos Además, ahora con las redes sociales esto se puede hacer de forma mucho más rápida y llegar a mucha más gente. El estar constantemente eh, aprendiendo o formándote en, en habilidades que necesites o que si surge un problema, el solucionarlo lo antes posible, el estar constantemente eh, trabajando en, en tu idea yo creo que al final, eh, por cuestión de inercia, por intentarlo y, y trabajarlo, yo creo que acaba siendo eh, el punto diferencial entre lo que sería fracasar en, en, tu, en tu proyecto o como mínimo, eh, vamos, o en la otra parte, como mínimo, pues no quedarte a las puertas, sino al menos ser consciente de que tú has trabajado y has dado todo por porque se debe eh, porque se materialice ese, esa idea que tenías tú desde el principio.
0: Estoy de acuerdo. Si os parece bien, empezamos a, con el primer tweet empezamos con el hilo. Adelante. De acuerdo. Perfecto. El primer tweet es: persigue riqueza, no dinero o estatus. Riqueza es tener activos que ganan dinero mientras duermes. Estatus es tu lugar en la jerarquía social.
1: Bueno, eh, pues si ¿comienzas tú, Verdi? Sí. Eh, yo, ¿Mm? pues, estoy evidentemente completamente de acuerdo con, con lo que dice, especialmente en la distinción entre riqueza y dinero. Y bueno, todos, es bastante común. El ejemplo de que la mayoría de la gente que gana la lotería recibe 5 millones de euros o 10 millones de euros así lo pierde todo en 5 años. Eh, bueno, esto era en Estados Unidos, pero, pero al final es normal porque es gente que, que ha conseguido el dinero pero no ha perseguido riqueza. no Ha, no ha creado un estilo de vida que no puede mantener y, y, y ha, ha, ha cogido muchísimos pasivos. Es todo lo contrario de, de los activos eh, financieros que, que estás recomendando Naval que cojas. Entonces al final esos pasivos les cuestan dinero, va perdiendo dinero, no, ese dinero no sube más porque han tenido la suerte de ganar la lotería, pero eso no ocurre más veces y, y acaban en bancarrota. Entonces completamente de acuerdo con eso es una, una base importantísima de, la, de las finanzas personales. Y, y al final yo creo que va un poco ligado a, a lo del estatus, porque estas personas, precisamente, para seguir con el mismo ejemplo, que, que ganan todo este dinero, al final se acaban gastando eh, dinero en Lamborghinis, en yates, eh, en relojes carísimos, que, que luego lo que hacen es, pues sí, aumentan su estatus social, pero, pero no pueden mantenerlos al final. Y, y me parece que, que es clave pensar en, en esa búsqueda de la riqueza, y, y olvidarse de, del dinero instantáneo y del estatus social si lo que quieres es llegar a, un, a una libertad económica
0: Muy de acuerdo con el ejemplo eh, creo, que yo quería... un, creo que es un buen ejemplo el de ganar la lotería para mostrar la diferencia entre dinero y riqueza Robert
2: eh, Sí, yo creo que, que es un buen ejemplo además porque yo creo que de esta forma no valoras realmente lo que te ha costado eh, conseguir ese dinero porque te cae del cielo. No es como si, por ejemplo, tú, pongamos, un ejemplo, eh, desarrollas una startup y eres consciente de que conseguir ese, pongamos en este caso, dinero, te ha costado tres años. No, no lo valoras de la igual forma. También quiero añadir que que si bien es cierto que esto como puede ser algo obvio, ¿no? el no perseguir únicamente el dinero, eh, muchos, pongamos el ejemplo de cursos online, de, de gurús o, o vende humos o cosas así, realmente lo que te están vendiendo ellos es también un estatus, el, como ha dicho Verdi, tener un cochazo, el tener eh, unas zapatillas de 1.500 euros y eso realmente... En mi, en mi opinión y en la de entiendo que Naval no es no es la verdadera riqueza. El, el, un ejemplo también puede ser de riqueza el, lo que nombra aquí de ganar dinero mientras duermes, como puede ser a lo mejor tener una, una academia online y que tú mientras estés durmiendo puedas vender un curso y, y no necesites estar delante de la pantalla. Eso también es un tipo de riqueza que no únicamente monetaria, digamos, sino también de, de, de tiempo, ¿no? que al final es un activo, si no el más importante, uno de los que más, el, y el poder estar ingresando mientras eh, mientras no tienes que estar pendiente, yo creo que es una riqueza eh, a otro nivel que muy distinto y muy superior que el de tener un, un Mercedes, por ejemplo.
0: Completamente de acuerdo. ¿Os parece bien que pasemos al siguiente tweet? Sí, adelante. Entiende que la creación ética de riqueza es posible. Si secretamente desprecias la riqueza, te eludirá.
1: Bueno, Roberto, si, si te parece esta vez tu primero.
0: A mí aquí, naval... Dale. Le he estado escuchando bastante últimamente y según él hay dos grandes juegos en, en la vida. Uno es el juego del dinero y la mayoría de gente o por lo menos bastante gente se da cuenta que para resolver sus problemas de dinero tienen que ganar dinero y tienen que, tienen que conseguirlo de alguna manera. Pero hay un segundo tipo de gente que creen que no son capaces de generar dinero y empiezan a jugar un juego de estatus. El juego de vale, yo no quiero dinero, eh, la gente no debe ganar dinero. Entonces, eh... No sé, cómo, no sé cuál es vuestra opinión al respecto pero a mí sí que sí que me he topado con este segundo tipo de gente eh, y al final, según Naval esa gente lo que está intentando es subir su nivel en el en, en la jerarquía social a partir de, de las cosas que dicen, de intentar jugar este juego de estatus.
2: Sí, yo creo que eh, la gente y, y de nuevo otra vez a causa de, de las redes sociales, creo que quiere eh, mostrar una parte ¿no? eh, de su vida de tal forma que todo el mundo, eh, ajenos, ajena a ellas, a esas personas, eh, vea lo, el estatus, ¿no? la jerarquía social de medio de vacaciones a no sé dónde y parece incluso en ocasiones que si no, si no subes eh, una foto a Instagram, por ejemplo, como que realmente no has no has realizado ese viaje, ¿no? Y esto, pues, eh, por desgracia, es algo que yo veo bastante común y, y me parece bastante, bastante triste. Eh, con respecto a, a decir que en realidad no quieren dinero o, o despre como despreciar esa cultura de, del generar dinero, eh, al final yo creo que lo trasladan y, y quieren que, que otra gente no gane tanto dinero o les incluso les llega a molestar que otra gente genera dinero en vez de alegrarse ¿no? por, por lo que están consiguiendo, yo creo que es porque esa gente intenta autocomplacerse diciendo que realmente necesitan ese dinero y, y ese malestar que tienen eh, lo trasladan y quieren que compartir ese malestar con el resto de las personas en vez de enfocarse en mejorar ellos mismos y, y tratar de, de, de mejorar y, y no sentirse así con ellos, con ellos mismos, quiero decir.
1: Pues sí yo aquí estoy parcialmente en desacuerdo con Naval y, y estoy más de acuerdo con Roberto eh, yo pienso que, que sí que es cierto que hay una criminalización de, de, de la gente con dinero en, en una gran parte de la sociedad, pero al igual que Roberto, yo no pienso que, que esa criminalización por la parte de, de la gente que no se siente con las capacidades, no, no voy a decir que no puede crear riqueza, que, que ella misma se convence a sí misma de que, de que no puede crear riqueza, eh, crea, crea esa, esa personalidad en la que... pues dice que, que ganar dinero está mal que la gente que, que tiene dinero pues, pues que es mala este tipo de comentarios, este tipo de actitudes yo no lo veo tanto para aumentar su estatus social ni, ni parecer una persona con unos principios morales más fuertes, sino como para ocultar su, su inseguridad respecto a no ser capaz de crear dinero como para no, no proyectar que que no está trabajando en ello, sino ocultarlo mediante una fachada de no. Es que yo no es que no quiera trabajar en ganar dinero, sino que me parece que es malo. Por eso no lo hago. Y esa es la sensación que a mí me da en, en, la, en la sociedad. Y creo que pues, la creación de esos principios morales de no, el dinero no es tan importante, hay que centrarse en otras cosas, es simplemente algo secundario que aparece después de, de esta fachada.
0: Me parece interesante tu reflexión. A mí sí que, a mí me parece que los dos conceptos están bastante cerca. Tanto el evitar el dinero, digamos, o el decir no quiero dinero, con tanto tú habías mencionado que era que no te sentías capaz de hacerlo y por eso lo decías.
1: Yo, yo sí, yo, yo pienso que, que esta gente en muchos casos piensa que, que, lo único a lo que puede optar es un trabajo como asalariado, que en muchos casos pues tiene unos topes de, de, de riqueza que puedes generar, porque alguien que gana, aunque ganes muchísimo, 60.000 euros al mes, que al, al año, que para mucha gente es, es una cantidad increíble, eh, te limita, te limita bastante en cuanto a, a, a lo que podrías ganar si, si trabajas es generando tu propia riqueza, generando tus propios proyectos, que eso ya es, hablamos de, de prácticamente no tener límite.
0: Yo lo veo conceptos también bastante cercanos, tanto el, el hacerlo para autoconvencerte a ti que no, que no eres capaz, como el hacerlo para mejorar tu posición en la jerarquía social, para quedar bien, digamos. Uh -huh. ¿Tenéis algún comentario extra sobre este tweet? No. ¿De acuerdo? Siguiente. Eh, no. no. te harás rico vendiendo tu tiempo. Debes poseer equity, una parte de un negocio, para ganar tu libertad financiera. Aquí a mí me gustaría acompañarlo con, con, tú... una, con una cita sí. de, de Nassim Taleb, que es un autor que me gusta mucho. La cita es, las tres adicciones más peligrosas son la heroína... Los carbohidratos y un salario mensual. Y yo soy la palabra.
1: Roberto.
2: Empiezo yo. Vale. Pues yo lo que quería decir aquí es que el poseer eh, equity entiendo que es pues acciones, no de, de una empresa sí. y que esto te genere, pues, eh, te genere, como por así decirlo, un ingreso pasivo. El problema de, vamos, que yo veo de, de esta parte es que eh, no es lo mismo empezar a invertir con, pongamos, 100 euros que teniendo ya 10.000. Es decir, al tú ganar, por ejemplo, una rentabilidad del 10%, en el caso de los 100, tú estás ganando una cantidad demasiado pequeña, que quizás esos 100 euros eh, invirtiéndolos en en un proyecto para, para poder llegar a incluso esos 10.000 y una vez tener 10.000 invertirlos, pues esos 100 a lo mejor eh, en este caso es mejor que los guardes y los utilices para, para antes crear un, un negocio, crear una fuente de ingresos que te permita ya una vez teniendo un capital pongamos, digamos decente, no suficiente, pues ya una vez tengas ese capital, pues el poder ya invertir en, en acciones. Sin embargo, no creo que con teniendo muy poco dinero, o, o pongamos eso, la cifra de 100 euros, por poner un número, no creo que lo más inteligente sea gastar esos 100 euros en, en acciones, porque considero que te darán un beneficio muy... Eh, muy bajo con, con respecto a lo que podrías eh, sacar de, de sostén invirtiendo en publicidad o en una formación o, o en crear una página web o cualquier cualquier otro, otro tipo de cosa. Eh, bueno,
0: yo aquí, yo,
1: sí, dime, Roberto.
0: Yo, yo aquí, por ejemplo, no lo entiendo, por la interpretación que has dado, no estoy de acuerdo con ella. Porque no entiendo, no, no lo entiendo de la manera que, vale, yo tengo 100, 100 euros y lo mejor que puedo hacer es invertirlo en alguna empresa y ya tengo un porcentaje de esa empresa. Si no, lo entiendo más como, vale, tú puedes hacer lo que quieras a día de hoy, te puedes formar, puedes hacer con tu dinero lo que quieras, pero tienes que tener claro que si a partir de esa formación piensas conseguir un trabajo de asalariado, no te vas a hacer nunca rico si sigues por este camino. Al final quizás necesitas más tiempo aprendiendo más y puedes estar bien que continúes en tu trabajo. Pero al final, si quieres tu libertad financiera, tienes que terminar siendo dueño de una parte de un negocio.
2: Sí, pero yo lo que me refiero es que a lo mejor esos 100, ponle que, que puedes gastarlo en que alguien te diseñe una página web en comprar stock para tener una tienda online Y en reservar una parte para los envíos Por ejemplo Que sí. quizás el, el invertir en acciones Es como un paso más adelante Pero primero creo que tienes que dar Algunos para Más pequeños no digamos Para, para tener tener tu negocio Y una vez eso ya poder invertir Con un capital suficiente Porque yo opino eso Que para, para sacar rentabilidad eh, Necesitas bastante más que 100 euros Pongamos
0: Claro, Eso pero tiene, por ejemplo, ya aquí, digo,
2: en una tienda online sí
0: tú aquí tienes tú me has dicho que tienes tu negocio por ejemplo y ahí tú ya tendrías equity mm. sería ya, tú tendrías equity de tu negocio propio, entonces equity no tiene, bueno creo o al menos, no sé, sí, eh, creo que sí. no tiene que ser necesariamente comprar acciones, sino tener una parte de un negocio, sea tuyo o sea de otra persona vale.
2: sí en ese caso entonces sí sí quizá mi interpretación ha sido mala si es Efectivamente, si es una parte de tu negocio con un socio que tengas tú, eh, yo sí que estoy de acuerdo en que es la, el camino a seguir para para, pues para conseguir eh, más, más capital o más dinero o cualquier libertad que, que, que quieras. Pero si es el caso de invertir en acciones de una gran empresa o algo así, o un fondo de inversión, yo creo que, no, que, que en ese caso... No, no, no sería rentable.
1: Bueno, yo aquí tengo que decir que, que, bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Roberto, es decir, tener equity no, no implica necesariamente tener acciones de una gran compañía, porque como has dicho tú, Roberto... Eh, bueno, como ha dicho, saber era tener acciones, no, no, o sea, tener equity no implica tener acciones de una gran compañía, porque, eh, como has dicho tú, Roberto, los rendimientos que te dan a una media de 8, 10%, incluso de 20% anual, que es una salvajada, son ridículos. Eh, entonces, si tú inviertes esos 100 euros en crear tu propio negocio, pues sí que tienes ya equity, en este caso, el 100% de tu propia compañía, que ofrece un servicio, que, que, que oferta unos bienes, y, y ahí ya estás trabajando en, en, como dice, en como dice Naval. Aquí lo que, lo que está tratando de evitar él eh, de la forma que yo lo veo es, es lo que decía Roberto con la, con la cita de Taleb que, que me encanta, de que evites los trabajos asalariados que te limitan. Porque cuando tú hagas crecer ese negocio que has empezado con esos 100 euros, vas a acabar ganando bastante más que si tú te limitas a, a un trabajo asalariado. Entonces, no hay que olvidar que, que Facebook se fundó con mil dólares. Fueron simples mil dólares. ¿Qué es eso? A un, a un 20% al cabo de un año te habrían generado 200 dólares, pero, pero simplemente por el hecho de fundarlo, eh, fueron mil dólares de, de una persona a la que se le cedió el 30% de la compañía y Mark Zuckerberg se quedó el otro 70%. Entonces, Mark Zuckerberg, simplemente constituyendo esa compañía, ya, ya tenía, pues, pues bueno, era unos, eh, 2.500 dólares, me parece, 2.300 dólares o así, simplemente por fundarla. Entonces, sí que creo que va más en, en, ese sentido. De todas formas, hay algo con lo que no termino de estar del todo de acuerdo. Eh, sí que entiendo, entiendo a lo que se refiere con, no vendas tu tiempo, pero sí que hay muchas mu muchas actividades en las cuales no tienes otra opción que vender tu tiempo. Como por ejemplo, los, los grandes abogados de Nueva York, eh, al final sí, ellos lo que hacen es buscar, buscar convertirse en socios y así tener una parte del bufete, pero no les queda otra que a los clientes venderles las horas facturables y a lo mejor las horas se las facturan a mil dólares a grandes compañías como Nike, como Amazon, así, cada abogado suyo pues tiene, tiene un coste de mil dólares por hora, pero sí que hay algunas actividades que no te queda otra que, que trabajar por horas, aunque el precio sea muy muy caro y, y ahí no puedes trabajar exactamente por proyectos. ¿Tenéis
2: algún comentario? Extra. ¿Eso es todo? Eh, sí, que en, yo quería decir que, eh, que yo creo que a lo que se refiere que no te harás rico vendiendo tu tiempo es que al final el ejemplo del abogado, por ejemplo, no es un negocio que pueda ser escalable, es decir, tú no puedes de repente en tu día tener 200 horas. Sin embargo, si tú creas un negocio que, que no implique tiempo, un programa, por ejemplo, de, eh, de lo que sea, pues al no requerirte tu tiempo, eso puede estar funcionando sin eh, 24 horas al día sin que estés tú efectivamente presente y, y por lo tanto eso es lo que entiendo a lo que se refiere Naval con, con hacerse de rico, que, que no depende de, de al final de capital, sí, de recursos humanos.
1: Claro, pero es que entonces de esta forma estaríamos limitando los, las actividades porque si, si estamos diciendo que la única forma de hacerse rico sin tener suerte es con actividades que no requieran de intervención humana directa eh, hay actividades como, como puede ser hablábamos de la, la abogacía de, de alto standing eh, los médicos muy especializados eh, esas esas cosas que no se pueden automatizar que siempre van a, a, a requerir de, de formación muy especializada y de conocimiento muy especializado esto siempre va a hacer falta y, y tal vez tal vez eh, pues hablando de vender tu, tu tiempo aquí yo yo no esté no esté cogiendo bien la idea y lo que se refiere es que en ese caso tendrías que trabajar en ser lo suficientemente bueno como para que aunque tú trabajes por tiempo tu precio por hora sea el que tú estipules y así acaban siendo precios por hora de mil de dólares. Eh, pero, pero bueno, yo, yo creo que hay que tener en cuenta eso, que hay actividades que, que siempre van a tener una intervención humana y, y siempre va a ser tu trabajo hora a hora cada día. Y, y vuelvo eso, al, a los cirujanos, a los grandes abogados, etc.
0: Pero al final esas profesiones son un poco minoritarias realmente.
1: Bueno, lo son. Abogados hay muchos y son muy importantes. Y... ¿Pero abogados que cobren mil euros la hora? Bueno, mmm, no sé cuántos habrá. Sé que habrá pocos, pero podemos pasar a lo mismo. ¿Cuántos empresarios cobran mil euros la hora? Evidentemente habrá más que abogados porque cada abogado trabaja con muchos empresarios, pero sigue, sigue siendo complicado.
0: Yo aquí, con lo que respecto has dicho que tenía que haber otras profesiones también, como por ejemplo abogados o médicos, y que no todo el mundo podía montar su propio negocio. Creo que, que es verdad, estoy de acuerdo, pero al final la, la manera más inteligente, digamos, si tú quieres conseguir tu libertad financiera, es montando tu propio negocio y no intentar haciéndolo vendiendo tu tiempo y trabajar para otra persona.
1: Claro, pero si tú eres abogado... Eh... Tu, tu negocio va a ser ofrecer servicios de abogacía y, y al final, como, como servicios de abogacía, sí, tú vas a trabajar en proyectos. Eh, imagínate que tú eres el mejor abogado de patentes del mundo y hay una disputa por una patente entre Apple y Sony. Entonces ellos se van a pelear por ti y tú vas a acabar poniendo básicamente el, el rate que tú quieras por por tu hora y ellos te lo van a acabar pagando porque son dos compañías muy grandes pero al final va a ser eso un rate por hora y a lo mejor es eso a lo mejor es 20.000 pavos la hora si tú quieres pero bueno uh, yo lo veo un poco en ese sentido es decir eh Crear tu propio negocio, yo creo que no hay que pensar únicamente en crear una start, una startup con, con programadores y mesas de ping-pong en Silicon Valley. Hay muchísimas formas de crear tu propio negocio y al igual que hablaba antes de cirujanos, a lo mejor puedes ser un cirujano extremadamente especializado en el tratamiento de cierto cáncer y, y gente con dinero, pues, pues si tiene ese tipo de de enfermedad va a ir a por ti y te va a pagar pues ah, cantidades mira. increíbles de dinero para, para que tú les trates entonces eh, es eso es decir, empezar tu negocio un negocio puede ser de muchísimos tipos en mi opinión
0: estoy de acuerdo pero al final aquí estamos llegando a lo mismo de no te das rico vendiendo tu tiempo desde mm. mi punto de vista no sé. Bueno,
1: puede ser, puede ser y que yo simplemente le esté dando demasiadas vueltas al hecho de que al final cobren por horas, porque si cobras por horas, pero al final cobras lo mismo que cobrarías por todo el proyecto, subiendo el precio de tu hora al que te dé la gana, pues bueno, acaba siendo lo mismo. Pero sí, sí, yo creo que al final se trata de evitar eso, de evitar tener un salario fijo en el que te paguen una cantidad por hora y tú trabajes esas horas al mes y ya está. Al final se trata de de cobrar por el servicio que estás ofreciendo, y en cuanto mejor sea tu servicio y mejor sea tu trabajo, pues más facturas.
0: De acuerdo. Paso al siguiente tweet, si os parece. Te das rico dando a la sociedad lo que quiere, pero no sabe aún cómo obtener a escala. ¿Algún comentario sobre este? Comenzas
1: tú, Verdi. Sí. Bueno, a mí me parece que esta es, esta es complicada. Esta es complicada de tratar porque, claro, te, te pones a pensar en, en grandes compañías que, que han triunfado y lo han hecho de, de esa forma. Lo que pasa que otras, tal vez un poco más genéricas, por ejemplo, vamos a entrar en el caso de Zara. Zara ofrece eh, ropa a un precio, pues, más o menos asequible y de una calidad normal, no excepcional, pero con unos diseños pues, interesantes, eh, ropa que generalmente no se te rompe. Pero pero si te paras a pensarlo, pues hay más hay más grandes compañías que hacen esto. Está H&M, está C&A y, y luego hay compañías, hay tiendas locales que te ofrecen unos productos bastante similares. ¿Por qué acabas yendo a Zara? Yo creo que simplemente ofrece algo similar a otras tiendas, pero es capaz de realizar una mejor gestión y dirección de la compañía, y por eso ha sido capaz de hacerla crecer y conseguir un volumen lo suficientemente grande como para que tú decidas ir a Zara en vez de ir a otras tiendas locales, que pues solamente tienen una tienda en todo el mundo.
2: Pero al final yo,
0: imagínate que no, no es... o sea, yo no veo tan claro que H&M, o sea, ya sea, un... para mí Sara tiene como una identidad muy marcada, que la diferencia de otras de otras cadenas de ropa. Entonces en ese aspecto yo sí que veo que es algo que, para mí no es que haya un sustituto para Sara, que no es que me guste mucho Sara, ni nada por el estilo, pero le veo muy, con una gran identidad. Mm, curioso. O diferenciado de, otros... de otras marcas
1: curioso porque yo nunca lo había pensado así yo siempre lo había visto como ropa bastante genérica, a lo mejor es que carezco de conocimientos en el sector de la moda pero bueno, no sé qué piensas tú Roberto
2: eh, yo quería darle eh, otro enfoque más por ejemplo en en temas servicios y el hecho de que un programador o un diseñador web o una persona con que sepa de Big Data, por ejemplo, eh, pueda cobrar lo que cobra por, por ofrecer estos servicios, yo creo que es porque realmente eh, no la gente no sabe cómo, cómo realizar un estudio de Big Data, o no sabe diseñar una web, o no sabe crear un programa. Y, y este hecho, el no saber dónde buscar para, para encontrar esa solución o ¿no? el no saber dónde formarse para, para realizar estos trabajos eh, y el tener la solución es lo que realmente te da como el poder, por así decirlo, de, de poder eh, exigir eh, cantidades eh, notorias de, de dinero, no el hecho esto de, de ofrecer cosas que la gente no... No encuentra en cualquier sitio. O no puede, no son cosas que puedas ir a Amazon y comprarlo en un momento. Es decir, cosas complejas que, que sean, como dice Naval, difíciles de obtener.
0: Sí, yo podría saber. Creo que estoy de acuerdo al final. Pero yo lo veo. Yo cuando leo este tweet, lo que primero se me viene a la cabeza, son el tipo de empresa que, que realmente da a la sociedad algo que no tiene, como por ejemplo Tesla con coches autónomos o Google en su día.
1: Eh, sí, yo, sí, yo sí que lo veo sí, como... Yo una... un
2: ejemplo? Bueno, sí.
1: No, que yo lo veo como un producto final, lo veo como, un poco como dices tú, Roberto, como al final, sí, es decir, tú puedes estar ofreciendo unos servicios de unos servicios de, de programador especializado y las empresas van a van a ir a por ti y podrías, podrías decir que al final eh, es eso a lo que te dedicas lo que pasa que como, como dice claramente bueno claramente como especifican el Twitter al final en escala eh, ese tipo de servicio no es realmente escalable el servicio que tú haces como programador especializado y llega un límite al que puedes comprar, al, al, que puedes, al que puedes llegar. No puedes ofertar mmm, todo lo que tú quieras porque, porque al final vas a depender en, en que lo hagan otras personas que tú contrates y que tal vez no sean tan habilidosas como tú. Entonces con, con, ese, con ese escalado creo que Trata de hacer un poco más ver, el siguiendo en, en el ambiente Silicon Valley, un poco lo que ha hecho Airbnb, lo que ha hecho Uber, eh, que es al final ofertar un, un servicio de, en el cual ellos no tengan que intervenir y la participación de terceras personas, como podrían ser los conductores del Uber o, o los dueños de, la, de, de las viviendas, no supongan una pérdida de la calidad. Entonces ahí es cuando es completamente escalable.
2: Es decir, siendo como el intermediario, ¿no?
1: Sí, bueno, intermediario, gestor, director, organizador. Un poco, un poco, sí. Intermediario, yo creo que, que recoge todas estas estas palabras que estamos diciendo.
0: ¿Algún comentario extra? No. Escoge una industria donde puedas jugar juegos a largo plazo con gente de largo plazo.
1: Bueno, yo aquí simplemente tengo que, que decir que, que, bueno, de esto ya va a hablar más en, en futuros tweets, pero estoy muy convencido de que, de que la gente es, en este tipo de empresas es algo completamente importante y, y de hecho cuando presentas una, una empresa en cualquier tipo de aceleradora en lo que más se en lo que más hincapié hacen es en el equipo que, que dirige la empresa porque al final alguien que te transmite buenas buenos vibes y que veas motivado y sobre todo que sepas que puedes confiar en esa persona eh, da demasiada confianza y lleva demasiado lejos.
0: A mí es un, este Twitter en concreto sí, me gusta como... bastante por el hecho de, creo que no solo en el hecho de, hacer de, de cómo ser de rico, sino en general, el buscar a gente a largo plazo. Es una idea que me, me gusta mucho.
2: Eh, sí, yo creo que, que, como dice Verdi, al final el equipo es una parte, si no la que más, una parte esencial para para poder desarrollar un producto bueno y, y a largo plazo, porque hay mucha gente pues, que que a los meses o al año, por ejemplo, deja de, deja de lado la idea. ¿no? Sin embargo, si tú encuentras un equipo que, que tiene tu misma pasión y, y que mira no a, no al beneficio en un par de meses, sino al beneficio en... 10 años, por ejemplo, al final hace que todos vayáis eh, durante mucho tiempo hacia una misma dirección y creo que esto pues, favorece el, el conseguir que, ese, que esa startup, por ejemplo, que nombraba, bueno, de la que hablaba Verdi,
0: eh, pueda llegar a, a tener éxito. ¿no? Okay. pasamos al siguiente tweet. Internet ha ampliado masivamente el número de distintos trabajos posibles. La mayoría de gente no se ha dado cuenta de esto.
1: Bueno, yo ¿Quieres aquí empezar simplemente... sigo. Que... Así ah, habla, Robert. Bueno, yo sigo, continúo. Que no, simplemente pienso que, que yo puedo ser una de, una de estas personas que no se ha dado cuenta, porque yo, bueno, sí que pienso que, que Internet ha ampliado muchísimo. Eh... Las, las posibilidades que tenemos pero, pero bueno tampoco tampoco pienso que sea algo que haya pasado desapercibido, creo que la gente está aprovechando las oportunidades y que estamos en eso, entonces es probable que yo sea una de esas personas que no es consciente de cuánto ha ampliado internet las, las opciones para la gente
2: Yo creo que eh, yo también creo que la gente sí, habla tú eh, yo... Que sí, que yo también creo que... <risa> háblate, ahora perdón Ok,
0: yo, yo, es que a mí sí que me da la impresión de que mucha gente todavía no se ha dado cuenta, cuenta de esto Y joder, es que al final de la gente que conocéis, ¿cuánta gente tiene pensado tener un trabajo que está que esté basado en internet? Yo conozco muy
2: poca. Ya, quizás poca gente.
1: Bueno, que sí. esté basado en Internet... A ver... Bueno, te diría que, que mucha gente de la que conozco tienen trabajos que, que requieren de Internet. Pero bueno, es que a día de hoy, ¿qué trabajo? No requiere Internet. Entonces, pues sí, pero así tampoco pienso que... Bueno, un, una sensación que me ha dado mucho este hilo en general es que como trataba de limitarte un poco a este ambiente Silicon Valley del que, del que estaba hablando antes, de que sí, de que tienes que ceñirte a, a crear una startup que utilice Internet para ofrecer un servicio de forma masificada. Creo que hay muchísimas más formas de, de, de conseguir riqueza. Entonces, no sé, no, no me parece que, que, que la gente no tenga un trabajo basado en internet implique que no se den cuenta de, de las posibilidades que te ofrecen
2: yo si, si me dejáis aportar yo creo que que sí que mucha gente bueno es que no sabría exactamente cómo analizarlo, porque yo creo que si la gente sí que es consciente de que puede ser youtuber o streamer o trabajos trabajos así, o influencer. Sin embargo, eh, como bien dice Saavedra, yo no conozco tampoco a muchas personas que digan, eh, pues quiero hacer... Un e-commerce, por ejemplo, quiero tener una academia online, o quiero crear contenido en redes sociales, ser blogger. Es decir, quizás sí que son conscientes de que existen estos trabajos, pero yo realmente no conozco tampoco a muchas personas que, que digan, vale, pues voy a voy a intentar desarrollar este esta, eh, esta actividad.
0: Además, con lo que con lo que has comentado ahora Roberto, eh, yo creo que cada vez, eh, no es algo que va a pasar en los siguientes dos o tres años, pero cada vez los trabajos, vamos a conseguir automatizar más trabajos, gracias a cosas como inteligencia artificial o robótica. Entonces, la gente que está formada cada vez va a tener más tiempo libre. Entonces, los trabajos que has comentado, de crear contenido en internet, tener un blog o crear vídeos para YouTube, creo que... Va a haber, va a haber más consumo de este tipo de contenido y creo que es un poco a lo que se refiere, como que la gente aún no se ha dado cuenta de, de cómo ha ampliado internet está las posibilidades, el número de trabajos. Mm -hmm.
2: no, es posible. Incluso, incluso la, la posibilidad de combinar tu, digamos, tu trabajo principal con, con subir vídeos a YouTube, por ejemplo. Sí.
0: ¿Os parece si pasamos al siguiente tuit?
1: Adelante. Sí.
0: Juega juegos iterados. Todos los beneficios en la vida, ya sean riqueza, relaciones o aprendizaje, vienen del interés compuesto. Y para introducir lo que es un juego iterado, me gustaría comentar, eh, poner, comentar el dilema del prisionero. ¿De acuerdo? Entonces voy a leer el problema. La policía arresta Arresta a dos sospechosos. No hay pruebas suficientes para condenarlos y, tras haberlos separado, los visita cada uno y les ofrece el mismo trato. Si uno confiesa y su cómplice no, el cómplice será condenado a la pena total, 10 años, y el primero será liberado. Si uno calla y el cómplice confiesa, el primero recibirá esa pena y será el cómplice quien salga libre. Si ambos confiesan, Ambos serán condenados a seis años. Si ambos lo niegan, todo lo que podrán hacer será encerrarlos durante un año por un cargo menor. Vale. Aquí, vale, por ejemplo, os voy a preguntar. Roberto, yo sé que tú no estabas familiarizado con este, con este dilema antes de la grabación. Sabiendo que tú tienes que confesar o negarlo el delito que has cometido, ¿tú qué, qué elegirías?
2: A ver, eh, así leyendo lo de primeras, tampoco sé si puedo formular una respuesta muy, muy clara o, o dar una respuesta buena, pero tengo que elijo una de las de las opciones, de las dos opciones, yo qué haría, ¿no? Sí, sí. Eh, quizás negarlo sería sería la mejor opción o ¿no? que no sé muy bien cómo en, en qué deriva este el problema, ¿no?
0: Claro, pero si tú lo niegas, vale. Si tú lo niegas y tu compañero lo niega, solo os condenan un año. Sí, pero pero si tu compañero confiesa, él sale libre y tú a ti te condenan a 10 años. Porque tú o sea, a vosotros os separan en dos habitaciones y tú no vas a saber lo que va a decir. Tú, tú no sabes si tu compañero confiesa o, o lo niega. Sí, Entonces a
2: tienes más... Sí, tienes o más sea, posibilidades no... de que perder, ¿no? Pero, Pero si los dos claro. lo niegan, pues, pues sí que tienes más que ganar, ¿no?
0: Pero claro, tú no sabes qué es lo que va a decir tu compañero.
2: Sí, entiendo, pero...
0: En el peor de los casos te meten 10 años a la cárcel y en el mejor solo uno, pero claro. No sé si tienes algo que comentar, Perdí. En el seis.
1: A ver, yo, yo creo que depende mucho de las personas, de, de, de tu compañero. Si, eres capa, si, si tú crees que tu compañero es, es alguien pues, de fiar y demás, por ejemplo, yo contigo lo negaría completamente porque estaría convencido de que tú también lo negarías. Entonces nos, nos quedaríamos un añito haciendo pesas en el trullo y tan tranquilos. Pero claro, es eso. Si no conoces a tu compañero, es una persona completamente aleatoria o más aún, si tú ni siquiera sabes si, al, si a tu compañero le están ofreciendo un trato similar, que probablemente es, es lo que pasa. Es una decisión complicada, eh, pero bueno, yo, yo me la jugaría a, decir, a negarlo porque al final, bueno, si tú lo niegas y el otro lo dice 10 años, son 4 años más que los 6 que, que te tocaría si dijeses que sí y el otro también que sí. Así que yo creo que tienes mucho que ganar que son esos 5 años de diferencia entre estar un año y 6 años y no tanto que perder que son los 4 entre estar 6 y 10. Así que yo, yo creo que diría que no. Pero a lo mejor es porque conozco cómo funciona el juego. Estando en esa situación sería complicado decir nada.
0: O sea, pero... Yo, por ejemplo, yo realmente confesaría. Porque en el peor de los casos me meten solo seis años. Pero en el mejor salgo libre. Pues. A ver.
1: Eh, no lo sé. No, no, no sé. Es decir. Esto, esto a mí me recuerda a la aplicación que tiene esto en en competitividad eh, corporativa y es lo típico dos empresas que tienen la capacidad de hacer marketing las dos si ninguna de ellas hace marketing cada una se va a llevar la mitad de, de las ventas de su sector sin gastar nada en marketing si las dos hacen marketing se van a llevar la mitad pero gastando un montón en marketing y si y si solo una de ellas hace marketing pues se va a llevar un porcentaje más grande de las ventas, porque va a tener una mayor repercusión en el público. Entonces, evidentemente, para las, para las dos empresas, es mejor eh, no hacer ningún marketing. Eh, desde un punto de vista neutral. Pero claro, lo que quiere cada una de las empresas es ser la única que, que hace el marketing. Pero no sabes lo que vas a hacer. No, no sabes lo que va a hacer la otra. Entonces, por eso yo creo que que lo mejor es no decir nada, a, o equivalente a,
0: a hacer marketing. Me ha parecido bastante interesante el, el ejemplo de las empresas. Para los que lo escuchan y no sepan esto aquí, en qué disciplina se engloba, eso se llama teoría de juegos. Y ahora voy a plantear una variación de ese problema, vale que se llama, lo que hemos visto es el dilema del prisionero, pero ahora vamos a ver el dilema del prisionero iterado. ¿Vale? Entonces en lugar de jugar solo una vez Imaginad que jugamos 100 veces Entonces el, el cambio aquí Es que vale, tú Vamos a jugar la primera vez Y vale, tú lo puedes negar o puedes confesar Pero vas a tener en mente que vas a volver a jugar Este juego y en la segunda vez tú te Si tu compañero te ha jodido Te vas a querer vengar de lo que ha he hecho En la primera vez que habéis jugado Y claro, entonces el juego Se va a ir iterando y, claro, lo que ha pasado en el primero va a influenciar al segundo y el segundo influencia al tercero. No sé si tenéis algún comentario. Roberto.
2: Eh, yo creo que al final seguiría con la misma, con la misma respuesta, porque el hecho de pensar que el como tú le has jodido o, o esa persona te ha jodido a ti no por, por condenarte y tal al final yo creo que, que, que te montas un lío y no y no creo que al final la respuesta la bueno como se haya dado en el caso anterior vaya a determinar que esa bueno que el que el otro o la otra empresa en el ejemplo de Verdi vaya a decir si va a hacer marketing o no va a hacer marketing, al final yo creo que, que tienes que tomar tu decisión independientemente de, de lo que vaya a decidir la otra persona O sin intentar predecir qué va a hacer la otra persona, otra empresa ¿Tú lo,
0: ¿tú lo negarías siempre si jugamos 10 veces al dilema de prisionero? A
2: ver, no estoy seguro, pero yo creo, que, yo creo que mantendría la respuesta, sí
0: Vale, imagínate que tú lo niegas en el primer juego y pues, estás jugando con Verdi, y Verdi confiesa, a ti te condenan a 10 años, y Verdi sale libre. En el segundo juego, tú lo vuelves a negar.
2: A ver, es que es un dilema bastante <risa> bastante complejo, ¿no? F. Claro, a lo mejor en ese caso sí que te influencia, pero a lo mejor Verdi puede pensar, este ahora mismo va a querer vengarse, entonces, va a confesar, y en este caso, eh, él lo niega y volvemos a, sí. a la misma situación. Entonces, entras en un bucle que, que no sé exactamente qué respondería, pero yo creo que seguiría manteniendo manteniendo la respuesta.
0: De acuerdo. Bueno, este, este ejemplo, no sé si alguno quería, quiere decir algo más.
1: Bueno, yo yo simplemente quiero decir que no sabría qué responder, pero sí que al principio no entendía bien por qué comentabas el, el dilema del prisionero y en, en este tuit y ahora que, que mencionas el dilema del prisionero en, en modo iterativo ya lo entiendo y, y me parece que, que sí que, que es algo bastante interesante a tener en cuenta y que muchas veces de pues se dice que la gente que es rica lo es porque ha estado jodiendo a los demás, pero que eso al final eh, te acaba perjudicando entonces me parece que, que lo que dice está muy bien y es muy importante tenerlo en cuenta y ayuda un poco a desmitificar ese, ese monstruo que, que suele ser en muchos casos la persona con dinero o que ha llegado lejos o con éxito o lo que sea
0: Muy de acuerdo Voy a volver a leer el tweet para que se entienda mejor lo del dilema del prisionero iterado ¿Vale? Juega juegos iterados todos los beneficios en la vida y esa enriqueza, relaciones o aprendizaje, vienen del interés compuesto. Y paso al siguiente tweet si os parece. Uh -huh. Escoge socios con gran inteligencia, energía y, sobre todo, integridad.
1: Bueno, yo aquí simplemente voy a comentar lo que decía antes respecto a la integridad. Eh, si tú sabes que, que tu compañero tiene integridad y, y no te va a traicionar, puedes decir fácilmente... Que, que no habéis hecho nada y comeros solamente un año cada uno y, y os salís tan tranquilos entonces pues bueno eh, sí que sí que pienso que oh, la integridad y, y también la energía la, es, es, son dos cosas muy importantes y lo de la, la alta inteligencia pues es algo en lo que yo no me pararía tanto a pensar porque bueno no no creo que al final sea muy relevante
0: no, crees que. Yo creo que, por ejemplo, sí que es relevante la inteligencia. O sea, es que, no. O sea, sí, dime. Habría que definir primero qué consideras inteligencia, pero.
1: O sí, yo recuerdo, yo recuerdo perfectamente cuando. Cuando yo estaba en la facultad de, de ciencias físicas, yo conocía a gente brillante, gente increíblemente inteligente, que, que sacaban matrículas de honor en, en asignaturas increíblemente complicadas. O sea, eran. Eran genios. Pero luego. En la vida real no, ¿sabes? no sabían hacer una transferencia bancaria, no sabían hacer el check-in de un vuelo, les parecía algo pues, complicado porque sí, bueno, eran muy inteligentes, pero como se suele decir, les faltaba calle. Entonces, la inteligencia no es algo que, que yo... Bueno, a lo mejor es porque yo no soy particularmente inteligente, pero, pero no es algo a lo que yo le dé mucha importancia. Le doy más importancia a ser espabilado y a la energía que tienes. Porque si tienes energía motivadora y lo suficientemente intensa como para salir y hacer cosas y, y, y ser proactivo, yo creo que aunque no seas un genio, no,
0: no, no te va a parar nada. Yo es que no interpreto inteligencia como ser un genio y saber resolver cosas muy difíciles en la universidad, sino que creo que para mí una persona que... En el siguiente tweet vamos a hablar de vender, una persona que vende muy bien, a mí me parece una persona inteligente también y no creo que... No, no lo sé. No concuerdo con tu definición de inteligencia. Uh -huh. ¿Vale? ¿Algún comentario más? Eh...
2: Sí, que quizás el... El sacar un 10 en un examen, ¿no? Te refieres a que no es síntoma de ser el más inteligente, ¿no? Y, o sea, tampoco creo y que... Y quizás él tiene una gran... ¿Sí?
0: O sea, no me refería... O sea, pues eres inteligente en un examen. Pero como ha dicho Verdi, eh, quizás luego en otros ámbitos de la vida, incluso trabajando, no te desenvuelves tan bien.
2: Claro, que quizás la inteligencia también engloba, por ejemplo, lo emocional de, de que no te afecten tanto, por ejemplo, opiniones externas o, o cosas externas y que te permitan seguir trabajando aun cuando por ejemplo, has terminado la relación con tu novia o, o ha perdido tu equipo de fútbol, es decir, tener esa inteligencia también en ese aspecto para, para saber enfocarte ¿no? y, y continuar con, con, con el trabajo. Y y como dice aquí Naval, sobre todo la integridad por eso mismo. Como hemos hablado en el hace unos tweets, el de a largo plazo, el contar con una persona que, que comparte tu pasión y, y tu compromiso, porque de poco te vale que una persona sea enérgica una vez a la semana y los otros seis días no haga nada, o que sea brillante, y sin embargo no no esté constantemente trabajando o trabaje durante únicamente un periodo de tiempo y luego abandone abandone el barco, por así decirlo.
0: Soy de acuerdo. Vale. Paso al siguiente tuit. No te asocies con cínicos o pesimistas. Sus creencias son autocumplidas. Bueno. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario?
1: Yo, yo estoy completamente de acuerdo con esto. esto. Esta, de hecho, es una de mis máximas en la vida. Yo cada vez que, que veo una persona tóxica respecto a alguno de mis objetivos, trato, trato lo antes posible de, de alejarla, si no es de mi vida, sí si de, de que tenga contacto con, con estos proyectos en los que esté hablando. Eso es, es algo que tengo muy claro.
0: Yo lo veo importante ese tuit también eh... y...
2: Sí yo, creo, eh, sí, yo creo que este tipo de personas, eh, como dice Verdi, tóxicas, al final hacen que te, te motivan a, a posiblemente te motiven a dejar lo que realmente en un principio, sin su opinión, ibas a intentar. Si yo quiero ser, pongamos futbolista, y constantemente una persona me está diciendo no vas a serlo, no vas a conseguirlo, o eres muy malo. Esa persona es destructiva y, y como bien dice Verdi, pues eh, opino de igual forma que, que la idea es alejarla lo, lo máximo posible. Y al final yo creo que en lo que se refiere a sus creencias son autocumplidas, es que si tú te relacionas con gente que constantemente se está diciendo a sí misma que, que no lo va a conseguir o que no puede, al final eh, cuando no lo cumplen... Es decir, cua, bueno, cuando cumplen efectivamente ese, ese fracaso, digamos, como que se dan la razón alegando que es normal fracasar porque, porque era muy difícil o se ponen, se dan la razón a sí mismos de, de su fracaso y viven constantemente en, en una energía negativa que, que la idea es alejarla lo máximo posible de, de uno mismo.
0: Paso al siguiente tuit. De acuerdo, me ha parecido interesante la reflexión. Aprende... Ah, ese es mi tuit favorito, o uno de mis favoritos. Aprende a vender, aprende a construir. Si puedes hacer ambos, serás imparable. Bueno,
1: yo aquí para... Bueno, no quiero coger las... el... el primero todas, pero bueno, para ir una tú, una yo. Eh... Yo, yo, bueno, vale. estoy muy... Muy de acuerdo con esto, pero no, no en cuanto a mi experiencia personal, porque mi experiencia personal no, no es muy extensa a, en, en el campo corporativo y, ni, ni de emprendimiento, sino a, a mi estudio al respecto. Eh, y bueno,. Eh, Tú, tú has leído del libro De 0 a 1 de Peter Thiel eh, Savera, no sé, no sé si tú sí, Roberto, pero bueno, ahí Peter Thiel, uno de los cofundadores de PayPal, hablaba de, de lo extremadamente importantes que son los salesmen en el mundo de los negocios y, y de que muchas veces es fácil coger y olvidarse y decir, sí, ¿no? yo tengo una aplicación genial o tengo un... Un sistema increíble informático no solo sabes vender a la gente y al final la compañía quiebra. Entonces, eh, vender muy importante además de, además de saber construir.
2: Eh, paso a comentar yo, yo lo que opino. O quieres tú saber añadir eh, algo sobre, sobre la importancia de vender. Vale.
0: Continúa. Eh,
2: pues hombre, yo creo que sí que es que sí que es cierto que una persona que, que sabe vender, ¿no? Al final nunca va a pasar hambre. Si tienes la habilidad de, de potenciar de saber cómo potenciarla o cómo vender esas fortalezas que tiene tu producto o servicio y, y reducir el efecto que pueda que pueda otorgar los puntos débiles de, de lo que ofreces, ¿no? Ya sea un curso, un vender ropa, vender un coche, vender lo que sea, al final si tú tienes las habilidades para, quizás incluso también de persuasión, para detectar el problema o la necesidad que tiene esa persona de, de generarle un deseo por tu producto, de llevarle a tomar la acción de, de comprar, pues es una habilidad que, que obviamente es clave porque sin, sin vender no, ...no se puede conseguir nada... ...y, y con respecto a construir... Eh, ...no sé... ...exactamente a qué se puede referir... ...sí que es cierto que... que a lo mejor... ...el hecho de construir cosas... Y, ...o proyectos... ...está ligado también a... ...a cuán creativo es una persona... ¿no? ...si tú... ...si tú eres muy creativo... ...estás pensando en ideas... ...en problemas... ...en las necesidades de las personas... Al final siempre tienes como en tu cabeza algo que construir y va relacionado con lo, con lo de vender, ¿no? El hecho de construir algo que se pueda vender, quizás. Y por eso la combinación de, de ambas, si es esto a lo que se refiere, pues, pues te hace imparable.
0: Como, como dijo antes Verdi, que eso estaba muy orientado al mundo de Silicon Valley y los ordenadores, creo que construir, se refiere a construir software eh, mayormente, aunque creo que no... Por ejemplo, lo que has comentado antes de tener tu propio proyecto y construir contenido para redes sociales o construir vídeos en YouTube, en general, ese tipo de cosas mm. creativas que salen de tu cabeza. Y con respecto a, a vender, eh, a mí me gusta la idea de vender. Lo, lo comentaba ayer con, con unas amigas. A mí me gusta la idea de vender, pero porque no lo limito solo a construir un producto y venderlo, sino... Yo creo que si tú estás trabajando con otra persona o no incluso trabajando, sino una relación normal, eh, ¿tus ideas las tienes que vender de alguna manera? ¿Algún comentario? Sí, bueno,
1: eh, yo, creo, yo creo que no sé si, si dio otra impresión con, con lo que decía, pero me parece que completamente estoy de acuerdo contigo y vender no se trata simplemente de conseguir colocarle un producto a cambio de dinero a otra persona, vender es, es saber, saber plantarte en, en, en una, una habitación y hablarle a, a un montón de gente y explicarles y convencerles de una idea, aunque sean de tu propia compañía, aunque sean tus propios amigos, aunque sea simplemente el... El saber eh, hacerles convencerles de, de coger un plan para un fin de semana, eso, eso es parte de vender, completamente de acuerdo con eso.
0: Yo, yo hay un tío al que admiro bastante, no se llama Power Explosive, y con respecto a esto de vender, él tiene un consejo para vender, y es que si tú quieres comunicar mejor y aprender mejor, a vender mejor, tienes que centrarte en, en todas las interacciones que haces en tu día. O sea, tú vas a saludar al, al tío... Al conductor del autobús Y centrarte en hacerlo lo mejor posible Y según él es como se aprende a vender Y a mí es una idea que me ha Que me ha hecho pensar bastante No sé si qué podéis comer. Sí, o sea, yo, yo lo he empezado a poner en práctica tío yo, yo hablaba muy autista con el tío del autobús Le decía, hola, pero ahora ya lo estoy haciendo mejor A ver si funciona eh, Vale ver, Bueno, siguiente este, también, este tweet me gusta bastante también Fórmate con conocimiento específico, aprende a dar la cara y aprovecha el apelancamiento Bueno, ¿Si yo queréis? tengo que decir que sí, dime. Como bueno, había pensado en hablar. Los siguientes tweets van sobre conocimiento específico. O sea, había pensado ir en orden.
1: Eh, yo de hecho te iba a decir eso, que los siguientes cinco tweets son de conocimiento específico, así que podíamos hablar de todos ellos en general ahora.
0: Vale, los leo de golpe. Sí, o haz un resumen, o como vale. tú prefieres. Eh, de acuerdo. Los voy a leer, porque me gustan bastante. Conocimiento específico es conocimiento para el cual no puedes ser entrenado. Si la sociedad te entrena, puede entrenar a alguien más y reemplazarte. Conocimiento específico es encontrado persiguiendo tu curiosidad y pasión en lugar de lo que está de moda. Adquirir conocimiento específico se sentirá como jugar para ti y para a trabajo para los demás. Cuando el conocimiento específico es enseñado, es a través de gente, enseñando a otra gente, como trabajando con alguien que tiene mucha experiencia en un campo, no en universidades. O sea, que no, el conocimiento específico no se enseña en las universidades, aunque esto es un poco extremo, ¿vale? Siguiente tweet Conocimiento específico es habitualmente muy técnico o creativo, no puede ser subcontratado o automatizado.
1: Bueno, de Roberto,
2: adelante. Vale. Pues dando contexto más o menos, no de forma general a, a los cinco, cinco o seis que son. Eh, vale, con respecto al conocimiento específico, eh, yo creo que al final, para, para poder diferenciarte, eh, es, es vital, ¿no? Y además, ahora con el surgimiento de de la inteligencia artificial o de robots, si te han enseñado, bueno, si básicamente tu trabajo es reemplazable o si igual que a ti te han, han enseñado a otras mil personas de la misma forma y sabéis hacer lo mismo, eso va a provocar que, que en cualquier momento por qué van a cogerte a ti y no a otra persona o por qué no te van a sustituir, como he dicho, por, por un robot, ¿no? Al final yo creo que que la idea de para seguir avanzando y, y conseguir hacer algo que que merezca la pena es teniendo, teniendo una habilidad que, que aporte un valor y que no, que no la tenga todo el mundo, por así decirlo. Eh, con respecto a perseguir la, la curiosidad y la pasión, que yo creo que también está relacionado con este conocimiento específico, ¿no? porque... Si tú haces eh, o indagas sobre un tema o siempre buscas mejorar en, en, en esa que es tu pasión, al final eh, te, te estás formando de una forma tan, tan completa, tan, además tan específica, que hace que, pues que básicamente, como también dice antes, seas, seas imparable, que... El hecho de levantarte y saber qué quieres estudiar, pongamos el ejemplo de programación y aprender más sobre programación y al día siguiente también. Y, y el que esto para ti no sea no sea un trabajo relacionado con, con otro tweet sino que incluso sea tu hobby, ¿no? El, el aprender más, que quizás para otras personas, es pues, joder, llegas a casa, por ejemplo, y, y te pones a programar, que menudo trabajo, ¿no? El hecho de seguir tu pasión y por eso mismo hace que, que eso no sea considerado un trabajo, sino algo que, que que podrías estar realizando todos los días de tu vida y, y gratis y no, y no supondría para ti un, un esfuerzo ni, ni quizás tampoco eh, o que pocas veces te falten las ganas de, de realizar esta actividad, ¿no? Si bien es cierto que creo que también eh, hay que saber, eh, aun cuando no hay ganas, el seguir trabajando para realizar, bueno, para terminar los proyectos, ¿no? Porque al final, no todos los días te despiertas con, con el pie derecho, no hay veces que te despiertas mal o no tienes ganas. Y yo creo que también es vital el es clave, el cuando, cuando no está todo a favor o cuando no tienes todas las ganas, el el seguir trabajando, y con respecto a las universidades, esto quizás es un tema más complejo, ¿no? porque al final también depende mucho de la carrera o, o de los profesores que, que puedas tener, ya que no es, la, aunque sea la misma carrera, es posible que si tú en otra provincia, por ejemplo, tienes otro profesor, te enseñe unos puntos de vista que, o unos conocimientos ...efectivamente específicos... ...que a lo mejor en otro sitio... ...o en otra universidad... ...o con otro profesor... ...no puedas no puedas conseguir. Entonces tampoco hay que criminalizar... ...a las universidades... ¿no? ...porque yo creo que sí que también te enseñan... ...o te muestran el camino a seguir... ...para encontrar ese conocimiento específico... Eh, ...pero también creo que... ...como he dicho antes... ...si enseñan a ti de la misma forma... ...que a otras mil personas... Al final, ese conocimiento eh, no va a ser tan específico como el que puedes eh, alcanzar tú eh, persiguiendo tu, tu pasión, ¿no? Y más o menos, bueno, eh, citando también el de ser subcontratado o automatizado, no sé si lo hemos nombrado, creo que sí, ¿no? El conocimiento eh, específico.
0: Sí. Eh,
2: pues el hecho de que sea tan específico, tan técnico, creativo, efectivamente, que solo puedas realizar tú o que solo pueda realizar una persona en concreto, ¿no? Eh, yo creo que es lo que realmente hace que eso sea específico, que no pueda, que no pueda ser delegado porque sabes que, que, esa que otra persona no puede realizar eso o, o que no tiene esa misma creatividad o que no pueda ser programado para que se realice de forma automática, ¿no? Y yo creo que, que más o menos esta es la visión que yo tengo. No sé qué opináis vosotros.
0: A mí, bueno, me ha gustado mucho lo que has comentado de la importancia de trabajar, incluso cuando no hay ganas, porque no siempre las va a haber, y estoy de acuerdo. Y me ha, me ha tocado bastante por dentro el comentario de las universidades, porque yo personalmente no, no me siento muy... A ver, usa las palabras adecuadas. Contento, porque...
2: ¿no? <risa> el, el de, de pensar. Sí, sí, es que es un tema...
1: A ver, yo creo que, que aquí podemos decir que, que, bueno, personas de esta llamada tienen una opinión eh, relativamente crítica respecto a, a la formación de las universidades en, en algunos campos. Creo que es una forma adecuada y segura de, de comentarlo y, bueno, es algo que iba a comentar yo también. <risa> Entonces, Pero yo si yo creo que está muy bien un, eso de ¿no? tío.
0: Porque, joder, al final, si sí, todo el mundo estaría contento, dentro de 10, 20 años la universidad va a seguir igual. Y yo creo que es importante que la gente tenga una mentalidad crítica y piense, joder, igual lo que me están enseñando eh, quizás no se está utilizando en el mundo real. O por lo menos pensarlo
2: Sí, yo, yo como ya puntilla... Yo creo que al final, y algunas veces yo como veo la universidad, si bien es cierto eso, que algunas cosas sí que sí que te pueden ayudar, pero al final yo creo que realmente para lo que estás estudiando es para tener un seguro, para que la gente sepa que te has sacado tu grado en, en, X, en X materia, y, y lo mismo si esos cuatro años te dedicaras a aprender eh, cosas por tu cuenta siendo autodidacta, es posible que llegaras a mucho más que y de forma más práctica también que, que una universidad. El problema es que, que cómo, cómo comentas tú o cómo vendes a una empresa que te quiere contratar o, o a tus padres o cualquier tema de estos que, que vas a estudiar tú de, de YouTube, por ejemplo. Es, complejo. es
0: un buen tema ese. Me gusta mucho. yo Yo, yo también pienso que sin ir a la universidad, por lo menos de nuestra carrera, nosotros estudiamos estadística y yo creo que te podrías formar incluso mejor a través de vídeos. Esas cosas buenas sí. también.
2: Además, además, yo, en plan, porque como últimamente estoy nadando también mucho, a mí, yo no entiendo, por ejemplo, que la analítica web seguramente no la toquemos en todo el cuatri, bueno, en todo el cuatri, en toda la carrera, perdón. Y a mí me parece algo que es muy posible que tú busques un trabajo o quieras montar tu proyecto y necesites tener conocimiento de esa analítica web porque al final es importante saber cómo la gente interactúa con tu página. O, por ejemplo, al hacer campañas en redes sociales o en YouTube o en Google o, o en Bing, el saber cómo optimizar, el probar cosas, el, el hacer A-B-Testing, estas cosas, yo lo estoy aprendiendo o estoy sabiendo más cómo funcionan, no por la universidad. Y en la universidad, en teoría, estás cuatro años estudiando y, y yo hay cosas que, o algún curso que he hecho, que en 40 horas me han enseñado cosas que, que, que a lo mejor en eso no lo veo en ninguna asignatura de forma tan sintetizada ni tan útil.
1: Bueno, yo ya, lo único ya, que puedo no, añadir es, es respecto al, al tuit de que es de este mismo, de, de que se aprende con, con apprenticeships, no sé cómo lo, lo traducíamos, Roberto.
0: Lo he traducido como gente enseñando a otra gente.
1: Sí, bueno, con gente enseñando a otra gente, básicamente trabajando con los mejores. Yo, yo aquí creo pues creo que es, es relevante comentar una experiencia personal. Bueno, yo eh, jo, juego al póker y, y llevan bastante tiempo de estudio. Y bueno, hay bastantes, bastantes foros, bastantes grupos de Discord en los que se, se habla de estudio, de estrategias y demás. Y hubo, hubo una vez que, que un tío me dijo algo mmm, que me tocó bastante y fue que, que la gente buena de verdad no se va a parar a enseñarte porque está ganando demasiado dinero en las mesas por hora como para parar a enseñarte a ti. Entonces tendrías que pagarle demasiado como para que se parase a enseñarte y de forma gratuita pues la gente buena prácticamente ninguna iba a estar ahí enseñándote. La gente que, que, que se parase a, a explicarte algo era porque, bueno, no, no le iba tan bien en las mesas. Y entonces a mí me parece que esto es algo que se aplica bastante en, en el mundo real. Si tú eres lo suficientemente bueno, pocos centros educativos, pocas universidades hay que te, que te paguen lo suficiente como para que tú decidas coger e ir a enseñar. Y lo mejor es al final ir y trabajar con ellos eh, mano a mano. yo es un, poco, es un poco como lo veo, es un poco como me marcó esa frase y creo que se aplica... A, a muchos conceptos. Evidentemente no, no puedes trabajar con, con un jugador de póker, pero sí que en el mundo corporativo esto pienso que se aplicaría.
0: Muy interesante experiencia. Creo que es útil, bastante útil. Mm. ¿Tenéis más, más cosas que decir sobre conocimiento específico?
2: No, Yo ya ya vale, he dicho pues, suficiente.
0: Ahora, ahora, ahora vamos a hablar sobre, sobre dar la cara, ¿de acuerdo? Eh, son dos tweets, eh, dar la ca dar cara siempre y tomar riesgos de negocio bajo tu propio nombre, la sociedad te recompensará con responsabilidad, equity y apalancamiento. Las personas que más dan la cara tienen una marca singular, pública y que asuma riesgos. Oprah, Trump, Kanye Elon.
1: Yo aquí lo que voy a decir es que no entiendo a qué se refiere. Yo, este, este tuit, o sea, este tweet y la relación entre ellos no, lo, no los entiendo.
0: Eh, o sea, yo lo que entiendo aquí es que. Vale, a mí. Quizás las personas. Yo voy a poner otra persona. No soy un. Bueno, por ejemplo, Sidán. Sinedín Zidane yo creo que es una persona que tiene que dar la cara bastante. Porque si al Real Madrid le va. le va mal en los partidos, a la persona a la que señalan es. Esa ciudad realmente. Ma mayormente. Entonces yo creo que ese, el, el de estar jugándote la piel es lo que te hace trabajar mejor. Porque tú sabes que, joder. Eh, al final al que van a señalar si las cosas van mal es a mí. Igual con Elon Musk, si él toma malas decisiones, Tesla y SpaceX se eh, van a la mierda. O Kanye West con su ropa, con su música. No sé cómo uh, lo veis. Sí, el,
2: el, el tener como la responsabilidad, ¿no? Y el ser la cara de, de tu empresa o de, de tu equipo, como, como el caso de Cidán, que como que se te da un valor añadido, ¿no? el hecho de que cuando las cosas van mal o, o cuando van bien, el hecho de, de que seas eso mismo tú el, el causante de que. o el responsable cuando hay críticas, y el tener esa responsabilidad como que se ve recompensada, ¿no? Entiendo que, que se refiere a esto.
0: Sí, yo diría que sí. Uh -huh, entiendo. ¿Tienes algún comentario, verde
1: Bueno, mmm, no realmente, simplemente mmm, no veo cómo esto se puede aplicar a, a, a las situaciones que lleva dando a entender de, de crear startups eh, o, de, o de capital de riesgo y demás, porque pues, en estas... Eh, vale, a lo mejor sí, algunos fundadores de startups sí que tienen como su marca personal y dan la cara de una forma bastante más pública, pero, pero bueno, eh, capitalistas de riesgo, dueños de aceleradoras y demás no lo hacen. Es decir, tienen, tienen sus, sus compañías bajo 12 nombres distintos y, y ellos no son una figura pública como esta es que está aquí señalando y eso no hace falta para... Para que crezcan en el negocio, a lo mejor sí dentro de, el, de su círculo muy cerrado de pues, personas importantes y relevantes en, en el valle, pero sí. más allá de eso.
0: Pero claro, yo por ejemplo, sí. a mí las personas que yo creo que trabajan como capitalistas de riesgo son gente que ya normalmente han montado alguna empresa o, o por lo no menos sé si es la imagen que tengo de ellos.
1: Sí, 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 es, es a lo que me refiero, que a lo mejor son personas que tienen una, una relevancia y que su figura es lo suficientemente importante, pero tal vez en el valle. Y aquí, por el otro lado, nos está poniendo ejemplos de personas que tienen su marca personal, pero son marcas personales de cara al público, como son to todas estas personas, Trump, Oprah, Kanye West. Entonces yo, yo tengo la sensación de que se están mezclando dos conceptos un poco diferentes o de que al menos los ejemplos que ha puesto no han sido lo suficientemente adecuados para, para el contexto de, los que, de, de lo que estábamos hablando con el resto de... Eh,
2: es, es posible que a lo mejor eh, lo que esté valorando de estas personas eh, es el liderazgo, ¿no? El hecho de, ¿El de, que, sea, de que seas capaz de asumir... Vamos, yo, yo creo, por ejemplo, Zidane. Eh, Zidane es un líder, Zidane es una persona al que sus jugadores lo siguen y cuando hay problemas dice no os preocupéis eh, que yo voy a salir a la rueda de prensa por ejemplo y os voy a defender y me voy a llevar todos los palos y a mí me da igual y, y quizás, vamos, es otro punto de vista que a lo mejor le puede dar no, no sé si estoy equivocado o no, pero, pero a lo mejor sí que también valora eso
1: pero Oprah y Kanye West, cómo, ¿cómo son líderes? Si no me equivoco, corregidme eh, si, si no es así, Oprah es eh, presentadora de televisión y Kanye West es artista.
0: Pero yo creo que Kanye es muy... Creo que hay un movimiento detrás de él importante. Sí,
2: claro, no es, solo, no es solo que cante o, o presente. Vamos, yo era por es... dar otro, otra idea
0: es un tío muy polémico también y al final eso, eso es dar la cara, o sea mm, sí. ahora mismo estoy pensando en alguna cosa rara que haya dicho, pero bueno, sí, por ejemplo, no sé sale y dice que es una, una cita suya que se me marcó mucho ahora no me marcó tanto, pero la recuerdo, es, es no, no, yo no estudio historia porque estoy demasiado ocupado escribiéndola Entonces, y tiene citas así bastantes mm. yo creo que es una persona que da la cara en ese aspecto
1: Bueno, mmm, bueno wow. sí, entiendo entiendo ese
0: sentido que puede tener. De acuerdo. ¿Queréis pasar al siguiente, al último punto, al apalancamiento? Uh -huh. De acuerdo, aquí hay una cita de Arquímedes, eh, Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Fortunas requieren apala apalancamiento. Apalancamiento en negocios viene de capital, personas y productos sin un coste marginal de replicación, como código y contenido en formato digital. Capital significa dinero. Para levantar dinero, usa tu conocimiento específico, dando la cara y tomando buenas decisiones. Mano de obra significa gente trabajando para ti. Es la manera más antigua de apalancarse. Tener mano de obra trabajando para ti impresionará a tus padres, pero no malgastes tu vida persiguiéndola. Para apalancarte con capital y mano de obra, alguien te tiene que dar permiso. Todo el mundo está persiguiendo capital, pero alguien te lo tiene que dar. Todos están tratando de liderar, pero alguien te tiene que seguir. Para apalancarte con software y contenido de digital, nadie te tiene que dar permiso. Son el apalancamiento detrás de los nuevos ricos. Puedes crear software y contenido que trabaje para ti mientras duermes. Uh
1: -huh. eh, bueno, no sé si quieres empezar tú, Roberto. Eh,
2: yo prefiero que, que empieces tú para... Porque el tema del apalancamiento, si bien es cierto que tengo una idea, pero no me queda tampoco muy claro el, el concepto, ¿no?
1: Vale. Pues bueno, a ver, a mí aquí de todo esto lo que más me llama la atención es lo de... Tener mano de obra eh, trabajando para ti impresionará a tus padres, pero no malgastes tu vida persiguiéndola. Si te digo la verdad, no sé a qué se refiere con malgastar tu vida persiguiéndola. No sé si, si se refiere a que no crees un estilo de vida, que o sea, no busques crear un estilo de, de vida o de negocio en el que tengas a personas trabajando para ti. Y, y que lo más importante es apalancarse actualmente en... en aspectos que pueden llegar, contenido que puede llegar a, a mucha gente de forma muy rápida y con un bajo coste, que es ese contenido digital y software del que habla. Eh, yo, de nuevo, vuelvo a lo mismo. Yo creo que aquí se está centrando demasiado, demasiado, demasiado en, en este ambiente Silicon Valley y de crear startups, rollo unicornios, Airbnb, Spotify y todo esto. Que, que bueno, que mientras que sí que es una, una forma bastante efectiva de, de ganar dinero, eh, me, no me gustaría que se plantease como la única. Entonces, bueno, esto es un poco mi opinión respecto a lo que quiere dar a entender con, con esta parte del apalancamiento. Sí que es cierto que que bueno que está, es una forma muy sencilla de, de poder llegar lejos sin una necesidad, una necesidad de, de capital grande desde un principio. Pero, pero sí que en, es un aspecto que no me gusta del hilo, que, que es eso, que lo, lo enfoca demasiado a, a la programación y a este tipo de estatus.
0: Ahora me gustaría eh, responder un poco a la interpretación que doy yo a que en man la mano de obra, por qué impresionar a tus padres. Pero mmm, creo que no hemos explicado muy bien a qué nos referimos o a qué se refiere Naval con apalancarse, que yo entiendo que es básicamente utilizar cosas como capital a otra gente trabajando, o código que escribas tú, para, para generar dinero. Eh, en contraposición con trabajar por un, por un salario. Creo que es un poco a lo que se referiría con apalancarse. como utilizar una palanca para, para mover el mundo? Bueno, a ver, el apalancamiento recurso, no?
1: financiero eh, siempre se ha referido a a pedir un préstamo o a solicitar una inversión en tu negocio para, para hacerlo llegar más lejos, porque evidentemente cuanto más dinero tengas, más, más más puedes invertir en tu negocio, más puedes tirar de marketing, más puede, puedes comprar más cantidades de tus productos para que te salgan más baratos, aprovechando las economías de escalas. Entonces, bueno, financieramente, yo imagino que será eso a lo que se refiera. Eh, entonces por eso me cuesta entender cómo simplemente el, el uso de, de, de recursos humanos puede considerarse apalancamiento de alguna forma entiendo que sí puede hacerlo la eh, el software pero los recursos humanos
0: claro aquí yo esto lo estuve pensando y claro yo esto lo leí de naval y es que normalmente el apalancarse no sé si estás de acuerdo con esto, tiene una mala reputación porque tú al final si te apalancas para hacer una inversión y tu inversión va mal tienes que todavía devolver el dinero no sé si bueno, estás de acuerdo con
1: ello. si se trata de un, de un préstamo correcto pero si lo que estás haciendo es apalancarte mmm, con, con la inversión que una persona recibe en tu o sea que una persona realiza en tu negocio eh, es algo completamente distinto en en mi opinión porque ya no estás pidiendo un préstamo sino que estás vendiéndole a una persona eh, parte de tu negocio y sí que, sí que es cierto que, que tienes una responsabilidad de trabajar en tu negocio, pero bueno, si, si la cosa sale mal, no creo que nadie te pueda echar nada en cara porque si hubiese salido bien esa persona se hubiese llevado un tremendo pellizco. Entonces, yo creo que depende un poco del tipo de apalancamiento. Sí que, sí que ese apalancamiento a ser de préstamos es un poco peligroso y entiendo que se vea mal pero, pero apalancamiento a base de inversiones como hacen las aceleradoras no, no veo que tenga nada de malo
0: yo estoy de acuerdo contigo y el punto al que quería llegar es que con apalancarse yo creo que a lo que se refiere no sé, por ejemplo, si yo quisiese mover algo utilizando una palanca sería más fácil no sé si visualizáis esa imagen entonces sí, como esa palanca
2: ¿qué elementos te catapultan? ¿no?
0: Sí, sí, algo así. Yo lo que entiendo es eso. Al final, el usar mano de obra o código o contenido digital para apalancarte, es como usar eso para catapultarte.
2: Yo creo que... Sí, yo creo que, que se refiere a... Vamos, bueno, yo es lo que había entendido, pero como no lo tenía muy claro, tampoco quería quería dar una opinión, pero... Pero sí que es verdad que, que el, entre las redes sociales, el uso de Internet, eh, el código, como dice, pues te permite una escalabilidad que a lo mejor hace 30 años pues no se, no se podía conseguir, ¿no? Entonces, tam, también con, con lo que se refiere con, con el apalancamiento de recibir un préstamo, o cosas así. Eh, yo sí que creo que es también peligroso el pedir un préstamo, por ejemplo, a, a un banco o algo así, pero si bien es cierto que si es una ronda de inversión, por ejemplo, eh, entiendo que también haga énfasis en esto porque para que una startup se, se desarrolle es vital el tener inversionistas para, para poder llegar eh, lo, más, lo más lejos posible, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, yo estaría de acuerdo Y con respecto a, a no persigas la mano de obra porque eso solo impresionará a tus padres, creo que aquí lo que intentes es desmar desmarcarse un poco e intentar bueno, digamos desaconsejar negocios más tradicionales más antiguos por ejemplo, cuando dice, es la manera más antigua de apalancarse, los típicos negocios donde, bueno, tú empiezas a construir una constructora hace muchos años, ¿no? Y empieza a con contratar albañiles, por ejemplo, y esa gente trabajando para ti. O ese tipo de negocios más tradicionales. Mm
1: -hmm. Es lo que yo entiendo. Sí, tendría sentido.
2: Sí, trabajar quizás también más los los sistemas para automatizar la, los procesos, ¿no? Y el depender menos de, de que una persona realice o no su trabajo de mejor o peor forma.
0: Correcto. Yo entiendo que sería eso.
2: Uh
0: -huh. vale. vale. Aquí ahora eh, leo los siguientes tweets. ¿de acuerdo? Un ejército de robots está libremente disponible. Están empaquetados en centros de datos. Eh, úsalos. ¿Tenéis algún comentario sobre este tweet?
1: Bueno, no mucho, simplemente es lo que, lo que lleva diciendo antes, que, que te centres sobre todo en el contenido que puedes crear en internet y, y en el software. Entonces, bueno, pues, sí, estoy de acuerdo en que, que es una forma de, de hacerse rico, pero bueno, quiero recalcar que, que hay
2: otras. Roberto sí lo, lo que viene diciendo antes y también el, el aprovechar lo, lo que te permite el crear contenido en medios sociales o, o el codificar pues para pues para potenciar no o para llegar más más rápido y más lejos a, o antes a tu objetivo
0: correcto yo lo veo así si no puedes programar, escribe libros y blogs, graba vídeos y podcasts. Yo creo que aquí lo ya termina un poco de... Es una continuación un poco de que la gente no se ha terminado de dar cuenta del potencial de Internet. Y no sé cómo lo veis. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, vuelve un poco a lo de antes.
1: Así que tampoco creo que, que por mi parte tenga que, que darle mucho... Muchas vueltas a esto.
2: Roberto. Yo creo que aquí lo que lo que también quiere decir es que a lo mejor la gente tiene como el pensamiento de que necesitas ser un super programador, ¿no? Para, para poder potenciar tu, tu negocio. Y, y creo que hace como un recordatorio de que no necesitas saber programar, sino que creando contenido. Como el que cita ahí, pues también puedes conseguir resultados muy. Eh, muy buenos.
0: Exacto. Apalancarse multiplicará tus decisiones. Este es un tuit que me parece un poco. No lo he terminado de, de pillar, pero lo que he pillado, yo creo que se refiere a que cuando tú tienes a gente a tu cargo o estás. con. o tienes una imagen pública grande tus decisiones ya sean buenas o malas, sus efectos se van a multiplicar, van a ser más grandes.
1: Mm, sí, tiene sentido. Yo la verdad que tampoco tenía ni idea de, de qué podía referirse exactamente, porque me parece que está un poco abierto, pero estoy de acuerdo contigo.
0: También sí, puedo, puede ser por la traducción que he hecho. Que es... Vale, pasamos sí, a Quizás
2: es muy general, ¿no? Pero yo creo que la... Yo creo que la visión que has dado, yo creo que es la, la correcta.
0: Vale. Voy a pasar ahora a, a citar habilidades básicas, ¿de acuerdo? Saber tomar decisiones requiere experiencia, pero puede ser construida aprendiendo habilidades básicas. No existe una habilidad llamada business. Eh, evita los, eh, las revistas de negocios y las clases de negocios. Estudia microeconomía, teoría de juegos, psicología, persuasión ética, matemáticas e informática.
1: Vale. Eh, bueno, yo aquí tengo que decir que creo que básicamente eh, lo que te dice es que, estés, es que te hagas espabilado y es algo con lo que, con lo que yo estoy de acuerdo. Y, y pienso que, que ahí te dice mmm, lo de la informática... Eh, porque es un tema bastante actualidad, de actualidad, pero realmente, si te fijas, eh, bueno, y la microeconomía, que es algo constante, pero si te fijas la matemática, teoría de juegos, psicología, persuasión, ética, eh, el no caer en las trampas estas de sí, los gurús y demás, es, es algo para hacerte una persona competente en en la, vida, en la vida real, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Es lo que de, de, ser, de ser realmente útil a la, a la hora de llevar cosas a cabo. Entonces, eh, bueno, me parece que es algo muy importante, como, como ya dejé claro antes, y, y, y esencial si lo que quieres es, es tener éxito. De
0: acuerdo. ¿Tienes algún comentario, Roberto?
2: Sí, yo creo que, que al final eso de espabilarse es para que, para que no te, básicamente, para que no te timen y no te tomen el pelo. Luego, con respecto a lo de la habilidad business. Yo creo que al final nadie te puede o es complicado que te enseñen a, a crear negocios. ¿no? Yo creo que al final eso es, por así decirlo, un, un arte que, que es complejo que alguien te que te diga o que te enseñe cómo, cómo crear Amazon o cómo crear Paypal. Yo creo que son cosas que es bastante complejo que, que un profesor te puede enseñar. Si te lo puede enseñar, lo habría creado él. Entonces... Luego, con estudiar esas materias, yo imagino, bueno, como ha dicho, eso para, para que para espabilarte y que no caigas en trampas y tal, y porque son habilidades también demandadas para, incluso como hemos dicho antes, para construir y, y vender, quizás también ayuden. Eh, y por último, con respecto a leer es más rápido que escuchar y hacer es más rápido que mirar, yo creo que también muchas veces, eh, incluso yo puede ser que cometa el, el fallo de estar siempre o constantemente intentando aprender con cursos o libros o tutoriales. Lo que sé, realmente nunca llegas a tomar acción, a materializar, a ponerte a trabajar en ello. Entonces, aquí también quería citar una, una frase de Mark Zuckerberg, que es, cuando empecé no sabía mucho de negocios, pero empecé, es decir, que, que no necesitas... ...tener todos los conocimientos de todos, sino que a veces realmente lo que necesitas hacer es comenzar a trabajar en ello... ...y el hecho de equivocarte, aprender cómo se soluciona ese fallo, el encontrar otros fallos y saber eso, eh, solventarlos... ...pues yo creo que, que a veces únicamente se pueden conseguir poniendo en práctica lo que sabes... Es decir, el, el tener determinación, yo creo que también es a lo que se refiere aquí.
0: Yo, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, que en, lo importante es empezar, aunque tú tal vez no te sientas preparado, pero no creo que con leer es más rápido que escuchar. Eh, creo que se refiere que en lugar de estar en una clase de cálculo, por ejemplo, leerte un libro sobre cálculo es más rápido, o en una clase de, de psicología, leerte un libro de psicología, eh, es lo que yo entiendo, por lo menos, no que se refiera sí, a, sí, empezar, yo, a hacer algo.
2: Yo me si, sí, yo me he enfocado más en, en la segunda, bueno, o lo que yo había entendido de la segunda parte. Pero sí, yo creo a que, una eh, okay. que...
0: Hmm. Yo, yo lo veo una crítica a la universidad también, porque la universidad en las clases sí. estás mirando y escuchando y no haciendo y leyendo. Mayor, normalmente.
2: Sí, sí, yo creo que, que hace otra vez, como, como el tuit anterior, tira una pequeña pullita ¿no? a sí. a esta a la educación en universidades.
0: A, a mí me gustaría haceros una pregunta y es, bueno, entiendo que, a ver, yo he escuchado a Naval bastante y, por ejemplo, en matemáticas eh, se, se refiere a cosas muy básicas. Suele decir que no te hace falta saber cálculo o matemáticas avanzadas, sino que saber dominar aritmética muy bien y cosas matemáticas básicas. pero mi pregunta es con respecto a cosas como teoría de juegos, psicología, persuasión. Realmente son cosas que vosotros os interesarían empezar a aprender si no sabéis sobre ellas. No sé si sabéis sobre ellas.
1: Bueno, yo creo que son, yo creo que son cosas que son muy útiles eh, a la hora de, de formarte la cabeza. No creo que fuese algo que yo estudiaría tratando de aplicar. Pero sí que me informarían ello y de hecho bueno teoría de los juegos sí que sí que he trabajado bastante con eso y yo sí que creo que, que me ha moldeado la cabeza lo suficiente como para que yo luego tome decisiones en en la vida real que, que sean mejores que si no lo hubiese estudiado entonces sí que le podría dar una oportunidad a, a, a bueno pues ese tipo de cosas a la ética a la persuasión y, y demás
0: interesante yo sí que creo que puede ser bastante útil saber un poco más sobre el comportamiento humano, a, a aprender psicología, por ejemplo. ¿Te acuerdas lo que hablamos del problema de Linda, que es un problema que hablamos ayer? Yo creo que eso pesaría un poco en psicología eh, y creo que son cosas interesantes. Aprender a persuadir, por ejemplo, se va, yo creo, muy relacionado con saber vender. Sí, La ética también con mente. aprender filosofía. Pero bueno, de acuerdo. ¿Algún comentario
2: más? No. Aunque no, al final, yo creo que sí, yo creo que la psicología y la persuasión, yo creo que sí que son también eh, dos habilidades que, o dos, dos temáticas que sí que te ayudan a saber vender o, o a saber detectar cuando te intentan vender algo que no es, o las técnicas que usan. Para, para detectar como hemos como hemos hablado antes a gurús o, o cuando te intenta vender cosas y realmente te lo están adornando y el, y el darte cuenta de que de que te están vendiendo otra cosa y te lo están poniendo muy bonito
0: por así decirlo muy interesante y antes habías mencionado más arriba, por ejemplo en inteligencia la importancia de tener inteligencia emocional yo creo que con, relacionado con la psicología, el saber gestionar tus emociones, creo que iría en estudiar psicología y creo que es algo importante de acuerdo, paso al siguiente tweet. vale, debes estar muy ocupado vale. para tomar un café pero a la vez manteniendo un calendario despejado es un tuit yo creo que interesante. Yo, por ejemplo, me cuesta un poco cumplirlo. A veces pierdo el tiempo en cosas poco productivas, tal vez.
1: Sí, yo creo que, que bueno, aquí lo que vas, lo que básicamente lo que dices lo que dices tú, que, que hay que saber optimizar tu tiempo. Eh, tener tiempo libre es muy importante para, para ti y para funcionar como persona, pero, pero que trates de el tiempo que trabajas, eh, utilizarlo lo, lo mejor que puedas para para eso yo yo sí que también es algo con lo que tengo bastantes problemas pero también creo que, que es relacionado con, con lo que estoy haciendo si yo estuviese llevando un negocio creo que, que podría concentrarme más en él y, y podría ser más productivo de lo que soy pues que, que, que en la universidad pero bueno, creo que eso también es algo un poco por, por mi personalidad
2: Sí, yo creo que al final el hecho de que a lo mejor la universidad no, no nos motive eh, tanto, hace que, que, no, que nos requiera mucho más esfuerzo concentrarnos en, en las tareas que nos mandan o en los trabajos que hay que hacer o en estudiar eso. Y quizás, efectivamente, si tuvieras tu negocio sobre algo que a ti te interesa, no te costaría tanto. Y sí que es cierto pues, que el, el saber gestionar el tiempo, al final... Es, es primordial para, para poder hacer, para poder mantener, digamos, la universidad, por ejemplo, desarrollar tu negocio, también tener vida social, hacer deporte. El saber gestionar el tiempo es, para mí, una de las de las cosas más más importantes que, que pueda haber.
0: Estoy de acuerdo. Siguiente tuit. Escoge y cumple un bueno, este te va a gustar bastante Verdi porque creo que tú lo has hecho, o me esa impresión. Escoge y cumple un salario por hora al que aspires. Si resolver un problema te ahorra menos dinero que tu salario fijado, ignóralo. Si subcontratar una tarea te costará menos de tu salario, subcontrátala.
1: Pues, pues sí, claro que me gusta, me... de hecho es que me parece de cajón. Y, y es algo que tra trato de aplicar cuando cada vez que pueda, porque pues es que, además, para mí el, el mayor ejemplo es cuando alguien se pasa eh, cuatro horas eh, estudiando cómo ir, yo qué sé, a un cine que es más barato, por poner un ejemplo es decir, no, porque claro, tal, se pone a mirar sí, si cojo esta oferta y voy de este día a este tal, bueno, tengo que renunciar a esto otro y al final coger este bus y hacer esto tal que me cuesta tanto, pero bueno, acaba ahorrando y al final acaba gastando demasiado tiempo para ahorrarse una cantidad de dinero y yo digo, bueno, es mejor que emplees ese dinero en, en trabajar y en ser productivo y, y luego te gastas el cine en el cine lo que cueste entonces es, es algo que, que a mí me gusta, es una mentalidad que, que es eso, a mí me parece muy de cajón y, y creo que debería seguirse más más a menudo.
0: A mí no que yo estoy de acuerdo contigo, pero por ejemplo tal vez esa persona, ese tiempo que no está eh, viendo cómo puede llegar más a un cine más barato, tal vez no, no sería productivo para él y estaría haciendo otra cosa que no le generaría dinero.
1: Claro, pero, pero entonces volvemos a, a que ese es un problema de, de cómo ha gestionado esa persona su forma de producir dinero. Porque claro. si esa persona en cuatro horas no es capaz de generar nada de dinero eh, o, o si es, un, es parte de su tiempo libre, pero si, parte de su tie si cuatro horas de su tiempo libre los dedica a ahorrarse tres euros en el cine, eh, ¿cuánto vale tu tiempo realmente? ¿Sabes? Es decir, porque estás trabajando ocho horas al día y luego tienes cuatro horas libres y las dedicas a, a, a pensar cómo ahorrarte algo de dinero en, en, el, en el fin de semana en el cine. A mí me parece que entonces esas ocho horas que has utilizado para trabajar no han estado bien, bien gestionadas ni bien optimizadas. No Tú sé si has... consigo explicarme.
0: Sí, bastante bien. Tú has escogido... No sé si te fijaste un salario por hora y te gustaría comentarlo. A ver, yo creo que esa
1: cantidad es tremendamente dinámica. Yo Creo que es, es una cantidad que, que funciona completamente en función de, de lo que estés haciendo en, en cada momento. Entonces, no sé yo si, si eso tiene sentido ahora. Me imagino que eso tiene sentido cuando empiezas un negocio. Si tú empiezas una compañía tienes que saber qué negocio ponerte a ti mismo, o sea, qué, qué salario ponerte a ti mismo. Y, y a partir de ahí, pues ya puedes tomar ese tipo de decisiones. De hecho, hablábamos antes de, de 0 a 1, de Peter Thiel. Peter Thiel también hacía bastante hincapié en, en esto, en lo de que te sepas poner a ti mismo tu propio salario cuando lleves un negocio y, y que tenga que ser realista y que y tenga sentido con los objetivos que, que vas a, a conseguir. Entonces yo no, no no voy a compartir qué salario me pondría a mí, pero sí que pienso que tampoco tiene mucho sentido porque, porque es algo tremendamente dinámico y, y que estaría cambiando constantemente.
0: Pero yo creo que es interesante lo de ponerte un salario porque, no sé, tal vez estás, te pones a intentar generar ideas y estás una hora haciendo eso, intentando leer cosas, intentando producir ideas y un poco para ver cuánto dinero has generado para un futuro. En ese rato. No sé si me explico. Tiene sentido lo que sí. digo. Sí. ¿Tienes algún comentario? Roberto.
2: No, básicamente es eso. Poner en una balanza el tiempo que, que invertirías en realizar esa tarea. Y ver lo que te costaría contratar a alguien que realice esa misma tarea. Y si y si crees conveniente subcontratarlo porque vas a tardar demasiado, pues, pues obviamente creo que es la, la
0: solución. Interesante. No sé si tenéis... Algo. Bueno, yo tengo una cosa que comentar, y me llama mucho la atención cómo la gente, sobre todo de Silicon Valley, la gente que, que le va bastante bien, gestionan su tiempo e intentan optimizarlo. Yo vi un, una publicación que compartía como Mark Zuckerberg, Uh -huh. eh, ten, el armario de Mark Zuckerberg Bueno, era un tuit de Mark Zuckerberg Donde compartía que tenía un armario lleno de una, La misma camiseta Pero varias veces, como 20 de, 20 copias O 20 camisetas iguales Y 10 vaqueros iguales Y sí. así ahorraba tiempo de decidir A mí me pareció una locura uh -huh. o sea, Sí, pero al parecer no hace sentido. mucha gente,
1: eh dicen que, que les ayuda a tomar de, eh, o sea ser más productivos no tener que tomar esas decisiones a lo sí. largo del día no, no decidir qué comer no decidir qué ponerse de
0: ropa etcétera 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 yo veo interesante uh
1: -huh.
0: eh, sí de acuerdo pasamos al siguiente vale trabaja tan duro como puedas aunque con quién trabajas y en qué trabajas es más importante que cómo de duro trabajes
2: Eh, ¿Comentas tú? Vale, empiezo yo. A ver, como ya venimos diciendo antes, ¿no? el tener un equipo es, es muy importante. También el, el hecho de tener eh, varios puntos de vista o cuando uno flaquea, como hemos dicho, porque tiene un día malo que el otro esté ahí para, para también apoyar o que estéis especializados en distintas áreas, al final un equipo bien bien formado se complementa de una forma que, que hace que aumenten las probabilidades de, de que salga mejor ¿no? eh, además si trabajas si trabajas solo pues seguramente vayas más lento y, y no domines todas las áreas que, que necesita un negocio para para funcionar ¿no? de igual forma pues eh, Tienes que, que saber relacionado con, el, con lo anterior de subcontratar eh, en qué trabajas, porque si, en plan de saber en qué, en qué estás trabajando, en qué, que si es importante como para dedicarle tu tiempo o es mejor, como hemos debatido anteriormente, subcontratarlo. Porque de nada sirve estar trabajando duro, supongamos ocho horas en escribir un artículo, cuando a lo mejor podrías contratar a una persona más especializada en ese tema y que te lo haga por una cantidad ínfima de dinero en comparación a lo que cobras o el salario que te has, que te has estipulado, ¿no?
0: Interesante. Ya. A, mí, a mí me llama me llama incluso más la atención en, en que trabajar, en elegir en qué trabajas es, es importante porque quizá yo creo que eso a mí me, se me viene a la cabeza el típico consejo que pide la gente escoger algo que realmente te guste aunque no sepas que no tiene salidas o escoger algo que tiene salidas y aquí se ve un poco la opinión de Naval que para mí choca un poco con el seguir tu curiosidad pero bueno, quizá no sé cómo lo veis eh,
2: Sí, yo creo que eh... Yo creo que el perseguir la curiosidad al final hace que. Y eso, y relacionado con aquí con lo de con, con quién trabajas, hace que, que desarrolles, que desarrolles mejor la idea, desarrollen mejor el plan, lo organices mejor. Y, y básicamente eso sí que opino. Opino igual que el perseguir la curiosidad es lo que hace que además estés. Motivado para, para realizarlo Interesante Seguimos con el siguiente
0: Sí Conviértete en el mejor del mundo En lo que haces Redefine lo que haces hasta que esto sea verdad A mí ese tweet también me gusta mucho Y aquí Naval suele, suele poner un ejemplo Y es que nadie te, te va a ganar a ti En ser tú Nadie o sea, yo, por ejemplo, me llamo Roberto Saavedra y nadie puede sustituirme a mí. Entonces, va totalmente relacionado con perseguir tu curiosidad y lo que te apasiona. Porque al final tú sí desarrollas. O sea, al final lo que a mí me interesa, todas las cosas que a mí me interesan, probablemente solo me interesen a mí. Entonces, si yo los voy desarrollando, y los voy intentando unir, eh, nadie me puede sustituir. Entonces, es una idea que me gusta mucho.
2: Sí, que, que nadie te puede, te puede superar a ser tú mismo. El... Y el redefinirlo esto que, que dice hasta que, esto sea hasta que sea verdad. Y, y, y también quería añadir que eh, dándole a lo mejor otra visión o, o un punto relacionado, que yo creo que también que únicamente con, con las expectativas altas de, de lo que puedes llegar a hacer, de confiar en tu potencial, puedes llegar a hacer grandes cosas. Porque si tú cada día trabajas en, en ser mejor que, que ayer y al próximo día mejor que el día anterior y realizas esto constantemente día tras día, eh, por inercia, si no acabas siendo, ya no mejor que tú, sino mejor en, el, en tu sector, como mínimo vas a ser mejor que, mejor que antes.
1: Muy de acuerdo.
0: ¿Quieres algún comentario?
2: Si quieres, para... Pasamos al siguiente
0: De acuerdo No existen maneras de hacerse rico rápidamente Esto es alguien haciéndose rico a tu costa Vale, esto yo creo que es bastante eh, trivial ¿Tenéis algún comentario?
2: Sí, nada, esto, yo por mencionar ahora los típicos anuncios que salían además de, de ser tu propio jefe o de vive donde y cuando quieras o también con el tema dropshipping que, que hace poco estuvo estuvo también de moda ya, incluso puede que siga, donde realmente el negocio no es hacer dropshipping sino vender cursos que te enseñen cómo hacer dropshipping. Y aquí yo creo que también relacionado con el estatus, en estos cursos realmente no te están vendiendo el crear un negocio o tal, sino te están vendiendo el estatus de o, el, o cosas materiales como el tener 300 coches, una casa increíble y, y al final lo que venden, ya sea un dropshipping, eh, SEO, ser trafficker también, al final es lo de menos. O sea, ellos te están vendiendo esa vida que de rico eh, y, las, y el producto digamos es como la excusa que usan para, para vendértelo
0: creo que es un buen, muy buen ejemplo y de esto he acuerdo. visto
2: vamos poniendo un ejemplo ya eh, surrealista mm, vi uno que varillero de que quitan abolladuras de coches y tal te vendía un curso para hacerte rico siendo varillero ya era como el, el, el culmen de, de lo que se puede llegar a, a vender para, para excusarse en que con ello te puedes hacer eh, muy rico,
0: ¿no? ¿Dónde lo hice? ¿Dónde vendí el curso? Pues esto... Lo...
2: Eh, los típicos de, de YouTube que, que me salían y todo esto, me salió uno que, que me, me vendía ese y digo, pero esto ya es el siguiente nivel.
0: De acuerdo, sí, 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 siguiente nivel Usa conocimiento específico apalancándote y eventualmente tendrás lo que te mereces. Yo creo que aquí básicamente lo que quiero decir es que si sigues todos los principios que le he expuesto, eh, conseguirás riqueza, activos que ganan dinero mientras duermes. No sé si conseguirías que esto es verdad, que os ha parecido todo lo que hemos visto hasta el momento. Podría ser un buen momento para hacer un resumen.
2: Pues Sí, al final sí. con... Sí. Empieza tú, Verdi.
1: Vale, pues yo. Eh, que sí, que yo digo que... que... Esto es justamente un, un resumen, básicamente, de lo que he estado diciendo hasta ahora. Eh, y, y creo que, bueno, esto lo pone en el hilo, sobre todo, eh, para... O sea, a, a mí me, me parece que el, tendrás lo que te mereces es una forma de motivar a la gente, porque hay mucha gente, claro, se ve que ha trabajado mucho tiempo, muchos años, y que está pues en una situación financiera pues, bastante mejorable y... Y yo creo que, bueno, es, es una forma que tiene el de resumir todo lo que ha dicho hasta ahora, y a la vez que, que da un poco de ánimo a la gente. Entonces, tampoco me detendría demasiado aquí.
0: De acuerdo. A mí me gustaría comentar, y relacionado con lo que. con la primera parte de, del podcast, cuando hablábamos de los tipos de suerte, eh, Naval siempre comenta que tú quieres... Si hay mil universos paralelos, tú quieres ser rico en 999 de ellos y con los tres últimos tipos de suerte que comentamos que dependían de ti eh, es una manera de, de conseguirlo algún comentario más con este tuit
2: sí de que al final cuanto más trabajes no eh, en más mundos serás serás rico entiendo
0: te refieres a lo que he dicho con los universos con universos paralelos
2: sí Sí, más cuanto más trabajes, cuanto más desarrolles tu conocimiento específico, cuanto más trabajes, eh, al final en más universos, no mundos, perdón, en más universos acabarás siendo rico, o aumentarás tus probabilidades de, de acabar siendo.
0: Sí, más o menos, aunque creo que va más por el... Porque, o sea, tal vez si creamos mil universos, en eh, 50 de ellos tal vez tienes lo que llamamos una suerte ciega que te toca la lotería y tal vez te haces rico en ellos pero mm. si te haces rico en 999 de ellos no ha sido por suerte ha tenido que haber algo más
1: uh -huh. sí al no final entiendo, es, sí. es algo pues bueno eh, hablábamos antes de del juego del póker no es decir un jugador de póker que, que lleve jugando 20 años como los hay muchos y que a lo largo de estos 20 años pues lleve teniendo victorias en 18 o 19 años, o sea, que acabe positivo en 18 o 19 años, no está teniendo suerte, es que está, haciendo, que está haciendo algo diferenciador respecto a los demás jugadores. Yo creo que al final en los negocios es, es lo mismo. Si te salen, alguno te podrá salir mal, pero si al final te acaban saliendo bien, eh,
0: pues bueno, es porque estás haciendo algo distinto. Soy, Estoy de acuerdo. Hay una idea interesante de Naval, y es que a él, él, según él, le gusta pensar que si mañana a él le quitan todo su dinero, eh, no le conoce nadie en la tierra y le ponen un país del primer mundo en el que se habla inglés, él dentro de un año volvería a ser rico porque él ha aprendido a cómo generar dinero.
1: De hecho, sí, esto es algo que se dice mucho, que esta gente como, en la, bueno, hablábamos Mark Zuckerberg, Bill Gates y demás, pero bueno, todos los que también no son conocidos, ni tienes que estar en el top 5, toda esta gente ahora que ya tiene el conocimiento y que tiene los contactos y demás, aunque no tenga dinero, tiene la, una capacidad de crear negocios pues enorme y y ya no dependen de su dinero saben cómo hay que trabajar saben cómo funciona el mundo y ya con eso pueden tirar de hecho hay, hay una serie hay una serie de vídeos de YouTube en la que cogen a un multimillonario y le quitan prácticamente todo su dinero y le ponen en una le ponen con un ordenador y en una habitación de hotel y, y tiene que empezar a generar dinero y se ve cómo entra en el sector inmobiliario y empieza y empieza a hacer movimientos para, para crear riqueza y eso lo hace sin, sin tirarte contactos. La verdad, que bueno, no la recomiendo porque no la el tío no, no lo hace muy bien las cosas desde un punto de vista de, respetable, pero, pero sí que es muy interesante, la verdad.
0: ¿Cómo se llama el tío?
1: Pues no lo sé, no lo sé porque no, ya te digo, no me gustó mucho cómo trabajó el, a, a la hora de, pues bueno, de hacer esos negocios y, y no, no era un canal que quisiese revisitar.
0: De acuerdo. ¿Algún comentario más? No. Vale, y aquí viene el último tweet. Eh... Es bastante... Bueno, vamos a leerlo. Y cuando finalmente sea rico, te darás cuenta que no era lo que estabas buscando en primer lugar, pero eso es para otro día.
1: Roberto.
2: Sí, yo creo que al final el, el dinero es un derivado de, de, de por lo que estás trabajando, ¿no? Al final yo creo que, o al menos a mí lo que personalmente me motiva es el ver como mi idea, que, que surge eso como, como una simple idea, ves cómo va avanzando día a día, mes tras mes, aunque sea de forma lenta, ¿no? Eh, y ver cómo vas cumpliendo los objetivos que te vas poniendo, ver cómo, ver cómo vas creciendo y, y vas queriendo más y más. y si una vez has terminado o has cumplido esos objetivos, el, el ponerte nuevos y seguir cumpliéndolos, el seguir perfeccionando la idea, el mejorar los resultados. Eh, y al final dejar, dejar algo ¿no? de, lo que, de lo que estar orgulloso o... O algo que haya que aporte valor a la sociedad, ya sea porque la divierte, porque le es útil, le soluciona un problema, o cualquier tipo de, de índole, yo creo que al final es, es lo realmente reconfortante, ¿no? de, de emprender.
0: Yo diría que es como enamorarte de, Del proceso de cada. de cada día.
2: Efectivamente. Si te enamoras del proceso, al final no te importa que vayas a conseguir un millón de euros, dos, tres o consigas
0: cincuenta mil. ¿algún comentario?
1: Bueno, yo mientras que sí que pienso que, que puede estar orientado a lo que decís, yo la interpretación que le di fue que que bueno que sí que el dinero nos saca de muchos problemas en los que estamos y, y nos ayuda mucho pero no termina de no termina de, de, de cumplir las cosas que realmente nos nos hacen felices yo yo por ejemplo en en mi caso particular yo la, las veces que más feliz he sido en mi vida eh, hasta día de hoy era con 15 años jugando a, a la Xbox con mis amigos al Halo y yo me imagino una, una vida en la que yo pues llegué a, supongamos que yo ahora cojo y me pongo a ser capitalista de riesgo y tengo pues, uh, no sé si hemos hablado, creo que antes mencionamos a Mark And uh, Andersen y que tiene dos mil millones de dólares. Yo, yo puedo tener esa cantidad de dinero, pero no puedo llegar a ese posi esa posición de felicidad en la que estaba con mis amigos jugando al halo eh, sin responsabilidades como, como cuando tenía 15 años. Porque tú puedes decir, sí, te puedes comprar una Xbox y puedes tomarte las vacaciones que quieras y ya tienes la vida solucionada, ya, claro. Pero sigo dependiendo de mis amigos, ¿qué hago? Eh, mis amigos tienen trabajo, Le, les, les pago a mis amigos para, para que vengan a jugar conmigo. No sé, es una situación que es a la que no puedes volver. Y, y sí, has conseguido ser rico, pero... pero no es realmente la situación de felicidad en la que quieres estar. Entonces, no sé si va más orientado a eso, puede que fuese más orientado a lo que comentabais vosotros, pero bueno, tal vez puede ser que cada uno le dé su, su propia interpretación y esté bien.
0: Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, al final creo que tú puedes ser rico, como has dicho, pero puede que no, no esté relacionado con, con tener la máxima felicidad. Y no tengo ningún comentario más.
2: bueno mm.
0: Roberto, ¿tienes algo más que decir? Si no, cerramos este podcast.
2: No, que al final el, el dinero solo te solventa los problemas de dinero. El resto Exacto. poco puede...
1: A ver, yo creo que es muy importante. Solucionar. Yo creo que, que esos problemas de dinero son muy importantes y creo que te pueden aportar mucha, mucha felicidad... Eh, pues si en algún momento una, una persona pues de tu círculo, a ver, tampoco quiero entrar en temas muy personales, pero por ejemplo, eh, ahora mismo eh, mi tía, que en mi caso particular es como mi madre, eh, lleva varios meses que no puede hacer prácticamente nada por, por, una, por una operación en la pierna que tiene. Y entonces, pues bueno, ahora ya está empezando a caminar, pero bueno, lleva prácticamente nueve meses así. Entonces yo ahora mismo no puedo ir allí y ayudarlas, ni puedo mandarles ningún tipo de ayuda por mi situación financiera. Pero eh, si yo tuviese una situación financiera que me permitiese ir y ayudarles, yo creo que sería bastante feliz. Y, y bueno, creo que, que esa parte, eh, sobre todo en temas de salud, en temas de ayudar a, a personas que son importantes para ti, creo que el dinero eh, te aporta muchísimo te aporta te porta muchísimo y te da una sensación de paz y de poder dormir perfectamente que, que bueno, que imagino que no será fácil de entender cuando, cuando no lo tienes pero, pero sí que, sí que bueno, no, no queriendo llegar al solo te arregla los problemas de dinero sí que te deja en, en muchas situaciones que da igual que tengas dinero porque, porque no puedes no puedes conseguir lo que quieres y, y ya no hablamos de amor hablamos de pues de eso, de de Relaciones con otras personas con las que no puedes comprar amigos al final. No. Pueden estar ahí, pero, pero no les puedes pagar para que pasen
0: tiempo contigo. Una reflexión muy interesante. Uh -huh. ¿Tenéis algo más que comentar sobre el hilo o sobre otra cosa? Esto es todo. Pues muchas gracias por no, haber sí. venido. Eh, a mí simplemente me gustaría recomendar el podcast de Naval que se llama Naval, lo podéis encontrar en Spotify o en YouTube. Y básicamente eso, muchas gracias si alguien llega a escuchar hasta aquí, porque son dos horas y diez minutos prácticamente. Eh, y básicamente eso, hasta luego.
1: Adiós. Adiós.